0: Buenas, jeje. Se acabó bueno. el pan de piquito, se acabó el pan de piquito. No es pa ti?
1: Por porque eso, porque para ti, no, por
0: porque estás hablando por ti, no es por más nadie, ¿eh? porque el
1: resto del país estaba trabajando.
0: Bueno, y sí. el PPP
1: también. El PPP estuvo trabajando. También, ¿no? Bueno, para todo. no sé, no sé, para ti. Un saludo a todos los que me sustituyeron, que lo hicieron muy bien. Para ti. Escuché nada más el guayalpán, el, 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 le voy a ver a los
0: pero deberías escucharlo. Entre museos y,
1: museo y convenciones y eventos, no pude
0: debería le, le, Lo deberías escuchar porque tienen cositas buenas, positivas, positivas sobre todo para los populares. No, me imagino,
1: me imagino, chacho. Me imagino, me populares. imagino.
0: ¿Sino? Pero para que después no digan, porque pues. Tú sabes. Pero bien positiva, bien positiva para los populares. ¿Cómo estás? Bienvenido, welcome back. Estoy muy bien, estoy muy bien. ¿Y tú? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo ese viaje? Dios, sabemos
1: estuvo súper bueno. Este, fue una buena mezcla entre diversión y trabajo. Este, la nena la pasó brutal y es una viajera ya experimentada. De verdad que no dio, no dio casi problema. Pero
0: este es el segundo viaje de ella, ¿no? El segundo viaje de ella,
1: pero obviamente es un viaje con un avión de nueve horas, okay. overnight, este, mucho tren, mucho cambio, cambio, con frío. Eh, obviamente, pues, con mi esposa y mi suegro, si no, no hubiera sido posible. Este, pero estuvo súper cool. España la encontré de lo más bien. Eh, me tocaron las protestas en Madrid. Eh, yo fui a España. O sea, el, el viaje lo estructuramos. ¿Verdad? Porque la convención era en Grecia. Mm. Originalmente en Israel. El plan era que yo me iba a ir para Israel solo. Mi familia se quedaba en España porque no querían ir a Israel. Eh, obviamente se canceló. Terminamos en Atenas. Entonces, sí, mi familia se apuntó para Atenas. Pero nunca queríamos hacer el viaje directo porque era muy largo. O sea, San Juan, Madrid. Y entonces después de ahí, Madrid, a donde sea, eh, Atenas, pues... Era muy largo para la nena, así que nos quedamos cuatro días en Madrid. La primera mm. parte de esa primera semana en Madrid, habían protestas, pero yo estaba en el barrio Salamanca, lejos de las protestas. De verdad, te confieso que no vi ni nada, absolutamente nada. No cambió para mí. Para mí era Madrid, Madrid pudiera estar pendiéndose en fuego y yo no, yo no me enteré. Después fuimos a Grecia, hicimos la convención eh, y de regreso nos quedamos cuatro noches más en Madrid o tres noches, no recuerdo bien. Y ahí <ríe> yo había cogido un Airbnb en el barrio Argüelles, cabrón a dos cuadras de la sede del PSOE donde so estaba, eran todas las protestas. So que estaban las protestas. O sea que yo no, no
0: yo no, yo no entendí yo no no entendí bien porque okay. ahora que estaban protestando pero está bien.
1: Ok, nada, están protestando. O sea, doy. ¿les robaron
0: las elecciones? No, so. le
1: robaron las elecciones? Ah, no, ok. Ok, so.
0: ¿Sí, porque eso, según Foquito, eso es lo que so pasó. Whatever.
1: eh Foquito, por favor. Este, cuando el PSOE pierde las elecciones regionales en mayo y convoca a elecciones adelantadas en julio, si no me equivoco en julio, mm. y en esas elecciones adelantadas el Partido Popular y Vox sacan más votos que el PSOE, pero no tienen votos suficientes para hacer el gobierno, y el presidente de España y el presidente del PSOE Pedro Sánchez logra negociar con partidos regionales y partidos independentistas de Cataluña, del País Vasco etcétera, una coalición que le da los votos suficientes para volver a convertirse presidente mm. y a cambio de esos votos él negocia distintas cosas, la más puntillosa y que ha provocado las protestas es una amnistía a los líderes independentistas catalanes que habían sido acusados y tengo que ya convictos algunos por haber hecho un referéndum ilegal eh, por la independencia de Cataluña. Entonces, pues esa amnistía ha provocado la ira del Partido Popular y de Vox y ha provocado, creo que ya van por 18 días de protesta ah. consecutiva frente a la sede del PSOE que era a dos cuadras de donde estaba mi Airbnb en okay. el okay. eh, Yo me bajé del taxi el jueves en la noche, y el taxi nos dice, bueno, su apartamento es a tres cuadras allá, pero la policía no me va a dejar entrar, así que tienen que caminar allá. Y ahí fuimos, eh, Luisito Marí su familia, y su bebé, con coche, maleta, eh, a hablar con los policías hasta que nos dejaran entrar. Eh, apretado un poquito a gas eh, lacrimógeno, había helicópteros arriba. Pero más allá de eso, la pasamos súper bien. O sea, que tuvieron de full experience. Tuvimos de full experience, eh, la noche, el domingo, el domingo fue así, mm. no, el sábado. Una súper protesta. Habían cientos de miles de personas protestando en Cibeles. Eh, así que queríamos ir al Parque Retiro ese día, pues no fuimos al Parque Retiro. Eso se nos quedó en la lista. Este... No, pero para el Parque Retiro siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. No se va a no Y el sábado en la noche fuimos a cenar a un restaurante mi esposa y yo, que habíamos hecho reservaciones. Dejamos la nea durmiendo. Y en el Airbnb de camino pues nos encontramos una marcha allá de grupo de grupos neofascistas. Había una bandera, ah, estaba el águila, de, el águila de Franco, wow. había un grupo qué lindo, 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 había famoso. un grupo que se llamaba Nueva Nación, que tenía como unas banderas turquesas eh, con un tridente como de Poseidón. Eh, yo no sabía qué era y empecé a, a escribirle a amigos míos, mira, que, ¿de qué son estas banderas Me dice, uy, ten cuidado, eso es Nueva Nación o Nación Nueva. Eh, así que nada, eso estuvo, estuvo de lo más interesante. Le pasamos en contra en el Uber, ¿verdad? N nuestra... Nuestra seguridad nunca estuvo en riesgo, pero estuvo todo lo más interesante.
0: Bueno, pero qué bueno, qué bueno que pudieron regresar y que y que estamos aquí. Oye. Pero
1: en la parte de trabajo, sí, en la lograste algo. en la convención de la Asociación Internacional de Constructores Políticos, date un shot eh, al velo, eh, pues para sorpresa mía, porque no me lo esperaba, me nominaron y me confirmaron como miembro de la Junta de Directores de la organización. Así que empezando en enero. ¿Eso es un año? Dos años. Voy a ser de la Junta de Directores. ¿Y eso hay, la, que, viajar, hay que viajar? No, bueno, una vez al año, el año que viene la convención es en Toronto y el año después en Punta Cana. Así que. Ah, Vamos a tan lejos, eh, me quedo en América. Los próximos dos años estoy ahí, el nuevo presidente argentino, se llama Carlos Faria, es un consultor político de muchos años, y de hecho lo tengo hoy, hoy martes que estamos grabando, mañana miércoles cuando salga, lo tengo en el programa radio, vamos a hablar de la elección de Argentina, con alguien que sabe, no con disparateros, tuiteros. Este, Está bien, que, pero, pero antes,
0: de entrar la, antes de entrar a hablar de los disparates tuiteros, felicitaciones por esa Gracias, nominación. Este episodio sale martes, pero hoy es miércoles naranja. Eso es así. A los que escuchan por el feed regular. Uh -huh. ¿Y qué es miércoles naranja, Luisito Mari?
1: El miércoles naranja, déjame buscar aquí, es esencialmente una. Ya, esto es una tradición, yo creo que ya sí, va. Sí, si lo no van por un año, no si no van va por una década, están casi en casi, la década. Casi que básicamente organizaciones bajo la sombrilla de empresarios por Puerto Rico se unen para apoyar a empresas locales durante todo el mes de noviembre. Esto comenzó como ¿verdad? una oferta de los miércoles antes de San y miércoles naranja, antes del Black Friday y ese, ese tipo de cosas que son ¿verdad? Pues más ofertas multinacionales. Pero este año comienza el miércoles 22 y se extiende por todo el mes de, eh, de noviembre. noviembre. Uh -huh. eh, distintos grupos locales apoyan eh, esta iniciativa. Eh, tengo aquí la información que tú me enviaste Y no la tengo ready Mira. Aquí está, aquí está La campaña anual Cómprale el de aquí Celebrará su octava edición dedica, eh, Destacando el micro en naranja El 22 de noviembre Sí, casi una década ya Sí, sí Eso es así eh, este año se espera que alrededor de 2.000 comercios locales Que pertenecen a empresarios por Puerto Rico Ofrezcan eh, ofertas atractivas para todos los, co los consumidores Y se suman 38 localidades de supermercados selectos Fermasa Aliadas y sus 50 localidades Supermercados Famcop y sus 49 localidades Y empresas de gran prestigio y tradición regional Como calcachancari FS Perfumes, Droguería Betances Planet Solar y Hyundai de San Sebastián eh, entra a cómpralealdeaquí.com aquí.com cómpralealdeaquí Para que conozcas todas las buenas ofertas para ti Y recuerda que el dinero invertido en los negocios locales Se reinvierte en la isla generando empleo Y fortaleciendo la economía local
0: Y estos son negocios de mucha tradición Que pagan salarios buenos Que dan beneficio a su, a su empleado Y si usted los apoya Pues sabe que apoya la economía local Se quedan aquí los chavitos chavitos. más adelante, de hecho, hoy vamos a estar hablando sobre es, empresarismo, negocios locales, eh, en esta época navideña y en este 2023, porque pues hay un takeover, hoy es miércoles naranja, uh -huh. eh, y se unen también apoyando a espacios como este, eh, de puestos para el problema, donde vamos a estar hablando precisamente de cómo usted puede apoyar a los negocios locales, que son negocios buenos son negocios buenos y son negocios que, que meten caña que, uh -huh. que, que están aquí y que emplean a la mayoría de la gente en Puerto Rico mira Luisito María ¿por dónde quieres empezar?
1: Bueno vamos a hablar de Argentina ya que traemos el tema y ahora todo el mundo es experto en política argentina eh, primero uh -huh. que muchos charlatan ahí en las redes sociales en Puerto Rico de verdad
0: y mucha gente que descubrió ChatGPT o sea, y le están metiendo sólido a ChatGPT o sea Corillo, se nota. O sea, se nota. Entonces, están obsesionados, como ahora Twitter te permite escribir un montón.
1: Ajá, ajá. Están sí, si pagas los cinco pesitos, puedes meterle ahí darle ocho pesos. Exacto. Vale. Yo no sé sí, vale. Sí, vale. sí, 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 sí,
0: ajá. Que de hecho, by the way, full transparency, la cuenta de PPP, estamos pagando eso, pero estamos pagándolo porque no... estamos monetizando, podemos monetizar. Ah, sí, nosotros no que la estamos pagando. Sí, 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 sí. Ok. Mira, Ven cómo este cabrón está tan desconectado. <risa>
1: Es que yo no le quiero dar ni un centavo al Está bien, pero nos lo devuelven chavito. Está bien, está bien, está bien. Pero estamos editando la cuenta o todavía Claro. Estamos etizando. Sí. Oh, bueno,
0: no sabemos, porque ah, okay. empezamos ah, este empezamos mes. Empezamos este mes. Ah, sí,
1: okay, ok, ok, ok. Está bien. Este. Hace, hace, ¿Ves?
0: Es que está cabrón.
1: No, pero quiero empezar con Luis Fortuño. Ok. Luis Fortuño, Ajá. que se ha convertido esencialmente...
0: En, el en nueva, la nueva derecha. La
1: nueva, o sea, el, 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 el portavoz de la nueva derecha latinoamericana puertorriqueña es Luis Fortuño. Y obviamente Luis Fortuño es conservador y es republicano... Y se reunió con Abascal de Vox en Washington hace cuatro años. Nada de esto nos debe sorprender. Pero es la hipocresía de estar metido en estos temas latinoamericanos... Porque si fuera un político de otro partido, que no fuera el partido nuevo progresista... Estarían prendiéndole fuego aquí diciendo que está jugando a la república que está, trayendo, está tratando de traer el socialismo, pues ahora vamos a decir que está tratando de traer el fascismo a Puerto Exacto. Rico, ¿verdad? Porque al final del día... Así que empezando por ahí. Entonces vemos que se monta en el bote, Jorge Rodríguez Foquito. Se monta en el bote, Joan Rodríguez Bebe. Se monta en el bote, César Vázquez. Miren, y te voy a decir algo, por lo menos Proyecto de Dignidad desde el primer día han sido bastante transparentes mm. en que ellos representan esa nueva derecha latinoamericana en Puerto Rico y que tienen una mezcla entre la, lo, la fundamentalismo religioso y eh, los temas liberales y económicos que este gorillo quiere impulsar a la cañona. Así que por lo menos ahí se lo doy. Pero entonces me llama poderosamente la atención la cantidad de políticos PNP que se montaron en eso el barco decir, después de eso. Eso te iba a
0: decir. Eso te iba a decir.
1: Si hubiera sido un político popular que le hubiera, le hubiera mandado una felicitación a AMLO cuando AMLO se convirtió en presidente de México, hubieran dicho, ahí viene el comunismo de AMLO, pero, pero cuando es uno de derecha como mi ley, entonces ellos pueden hablar lo que quieran. Tú
0: sabes que a mí me está curioso porque el primero que acuñó la frase esa de Jugando a la República fue Luis Fortuño. Correcto. Luis Fortuño cuando era gobernador, eh, particularmente, él criticaba a los líderes del Partido Popular o los líderes independentistas, qué sé yo, que se reunieran con cualquier presidente de turno de Latinoamérica. Bueno,
1: aquí sí la invitó a Chávez en el 2001 sí. a su toma de posesión y todavía se lo sacan Y en todavía cara. se lo sacan
0: en cara. Entonces, sí, sí. ¿verdad? A mí me ha estado curioso porque Luis Fortuño en los últimos años a través del Centro Crece en Puerto Rico, Centro Crece es una
1: organización, un think tank. Que cumplió 10 años. Que cumplió 10 años a y al Y trajeron, este mes, Llosa, y ¿eh? trajeron al, al, al líder. Escuché, no sé si fue en el podcast o por algún sitio. Sobrino ah. dijo que nunca había visto a tanta gente que no lee... <risa> Haciendo fila para pa un autógrafo de un autor de, de novela. Bueno, Así pero vaigallosa
0: que en esencia es como este intelectual uh -huh. eh, de, la, de la nueva derecha latinoamericana, eh, pues vino a Puerto Rico a través de una actividad que hizo el Centro Crece, que es de Luis Fortuño. El Centro Crece es antes de Ile. No es lo mismo. Ile es de Foquito, es nuevo. Más o menos están en los mismos temas, pero no es lo mismo. Y le aparentemente se va a convencer, uh -huh. se va a concentrar más en la cosa local. El Centro crece. yo no sé todavía qué ha producido en términos de, de propuestas Tintan, uh -huh. wise está ahí. Nada. It, it is what it is. <coughs> de hecho, creo que la, funda eh, la oficina de ex gobernador de Luis Fortuño es como adscrita, a, o sea, como que Crece y la oficina están ahí metida. Anyway, ok. Yo, es que está
1: todo, o sea, la fundación Luis Fortuño la oficina de, la, de, de ex gobernador y Crece está todo en, en Ana el Exacto. Sitio. Y
0: Ana G. es como que el, la sede. La sede. Uh -huh. Cuando ellos empezaron este push gigante uh -huh. a meterse en política. Y pero estoy en...
1: seguro que esto también está con, eh, enyuntado con los negocios de Fortuño en el bufete y los claro. clientes que claro claro Claro, claro, claro.
0: claro. Larga, y, y, y los 20 Recuérdense que tu fundación uh -huh, uh -huh. existe esa esas cosas Anyway Cierro ese paréntesis Pero es importante entender Por dónde es que va la cosa Luis Fortuño En esencia Está jugando a la república Porque él Se está presentando En Latinoamérica con, Contrario a lo que hacía En Estados Unidos se está presentando como este postandarte New Age libertario derechista. el, y el comunicado
1: que envía la campaña de Javier Milei dice nueve expresidentes latinoamericanos endosan a Javier Milei y okay. lo ponen como expresidente. Exacto. Ese o fue uno de mis tweets de la vacación de que le puse un replay. y fue, se, felicidad, le puse excelentísimo señor expresidente sí, de porque Puerto esa, Rico. O sea, porque ah, exacto, porque
0: Ajá. al final del día es eso. Ajá. Así que qué bueno que está jugando a la república eh, y estamos trayendo por la cabeza y estamos trayendo por la cocina el miedo del socialismo. Yo decía en el bizcochito Report del lunes, un poco recogía lo que había podido ver. Y llama la atención porque realmente es el último discurso, o sea, el, la última idea New Age disponible que queda por probarse en el espectro político puertorriqueño, ¿verdad? Ya aquí hemos visto partidos eh, más alineados a la izquierda con el PPT, Movimiento Unión Soberanista y luego ahora Victoria Ciudadana. Vimos en algún momento dado el esfuerzo que hizo eh, Rogelio Figueroa, que era un partido más de centro, aunque tenía unos elementos de derecha, porque por ejemplo Nelson Rosario, que es el actual comisionado electoral, no sé si ustedes recordarán, Nelson Rosario fue el candidato en un momento dado, fue candidato en un momento dado. Eh, y fue parte de ese grupo fundacional de, de, del Partido Puertorriqueño por Puerto Rico. Así que era un partido modelado al centro, ¿verdad? Centro, un poquito derecha. Eh, y todo esto se está como que montando en un framework de la nueva de lo que se llama la nueva derecha latinoamericana. La nueva derecha latinoamericana eh, coge cosas de Estados Unidos, coge de veganismo y coge cosas, de, cosas en España de Vox, y la aplica a la nueva dinámica latinoamericana como una respuesta a los partidos tradicionales. Porque la nueva derecha se está llevando enredado también partidos conservadores. O sea, eh, Macri, por ejemplo, en esta Pero elección...
1: El partido tradicional de centro-derecha quedó rezagado. Rezagado. E inclusive y, y estaba y en peleando. España, eh, y... Vox se está comiendo el Partido Popular. Exacto. O sea, o sea, que, que, hay...
0: que no es tampoco como eh, eh, es realmente un contrahegemónico, hegemónico ¿no? Eh, mm -hmm. digamos contra el bipartidismo corrupto I don't know maybe sí,
1: ¿Sí? Es contra los políticos los políticos tradicionales porque sí. hay, partido, hay, hay, hay países de estos que siempre ha sido bipartita, hay países que ha habido muchos partidos pero al final del día pues ¿Y no, que, Argentina era un solo partido era claro. había peronismo de izquierda y peronismo de derecha Exacto. en momento así que...
0: entonces lo, lo que uno ha visto y, y era lo que quería preguntarte aprovechándote que fuiste a esta convención que uh -huh. tú eres eh, estrategia de mercado político, vamos. Eh, me llama la atención porque el, construc el, el constructo que tiene el framework en Puerto Rico, yo, eh, a mí me da la impresión que ellos están tratando de figure out cómo ellos van a encajarse en la dinámica de Puerto Rico. Puerto Rico es una colonia. ¿verdad? Y Puerto Rico, digamos, las políticas fiscales, eh, control monetario, que era la, la base de la política de Javier Milei, por ejemplo, de dola dolarizar la economía argentina como parte de su push para establecer, ¿verdad?, ponerle control a la inflación, pues Puerto Rico no puede hacer eso porque Puerto Rico no controla esencialmente su política monetaria y, de hecho, no controla su política fiscal con la Junta Contra Fiscal ahora mismo, eh, por, por un lado. Por el otro, desde el punto de vista de políticas públicas, eh, de, digamos, welfare y sí, ese tipo de cosas, pues la mayoría son cosas que vienen de los Estados Unidos, eh, que son medio socialism wise y de redistribución de la pobreza pero no sé yo no sé cómo tú cómo se tú estás ahí.
1: dándole un, un matiz eh, lógico de política pública fundamentada que no tiene absolutamente nada que ver con la política electoral esto es digo o sea si vamos a hablar de, de Luis Fortuño Luis Fortuño intentó aquí en sus primeros dos años <coughs> y después he hecho reversa todo para atrás. Sí aplicar la política fiscal de austeridad del partido republicano de Estados Unidos, duro, puro y duro, tanto así que, que hasta él mismo empezó a regalar el rumor que estaban siendo de, 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 para un ser vicepresidente o sea, Y se iba de mediatura en Fox News. Y me acuerdo que hubo una entrevista que él le dio a un señor que tiene un programa en Fox News, que tiene un bigote, que no me acuerdo el nombre de la hora, que él hablaba orgullosamente de que votar 40, 30 mil empleados públicos fue como quitarse una curita y todas esas cosas. O sea, independientemente de si Puerto Rico es una colonia o no, si Puerto Rico tiene control sobre su, su política monetaria. La retórica se va a usar como se, como se tiene que usar. Y recuerda que la, la lo que hace la nueva política, latino, la nueva derecha latinoamericana es que eh, utiliza los matices y las costumbres de la política latinoamericana. Entiéndase su mensaje, sus colores, su música, su su, su, su que es graciosa, que es, que es movida y la aplica, bueno, con, con, para adelantar sus cosas. Y, y por ejemplo, Javier Milei es un bufón, tipo... O sea, yo lo digo, con no lo digo insultantemente, es que es un payaso. Y o sea, bien, se hace famoso pues, como payaso porque pues, es trambótico, tiene el pelo a lo loco como Donald Trump, se viste de superhéroe, este, utiliza el shocking fact para, para el shocking Factor para, para irse viral. Y así construyó una candidatura. Y claro, importante, si la economía argentina estuviera más o menos bien o más o menos mal, Javier Milley no sacaba ni 5%, mm. pero Javier Milley pues en la mezcla... De, de una eh, derecha latinoamericana ascendente que va creciendo, una viralidad que y, una, y un stardom que él encontró a través de las redes sociales eh, y una economía que la inflación este año, si no me equivoco, va por 470%. Sí. Claro. O sea, entonces, algo que dijeron en la convención que yo no yo no sabía, ningún presidente latinoamericano o ningún partido latinoamericano ha sido reelecto, no importa si es gobierno de izquierda o de derecha, cuando la inflación pasa el 40%. Uh -huh. Y esto, pues, la racha continúa. La inflación está en 400%. Es más, el mero hecho que esto haya llegado a segunda vuelta y que Sergio Massa haya sacado 36%, si no me equivoco, en la primera vuelta...
0: Qué que Guayolibre se... Libre se que si sacaba
1: se... 40% en la primera vuelta era presidente. O sea, que se quedó a cuatro puntos de sí, ser sí. presidente Sergio Massa. Es un fenómeno. Ya hay, hay un logro. O sea, Sergio Massa debe, debe dormir tranquilo diciendo, coño, co a pesar de que me dieron este mojón sí. <ríe> y que me tuve que... Y que, que, además, dijo, era y para... que era el ministro de Economía. De, o sea, de Economía. O sea, o sea, como que, o sea es... que te dicen lo, lo complicado y lo polarizante que es que es Milei, que quedó que, que segundo en esa primera en esa primera vuelta eh, y Milei
0: siguió un poco también lo que hizo Nay Bu Bukele en su, en su imagen... Sí, pero
1: Nayib no se presentó nunca como... No, como él, un loquito. era, era un de derecha. De hecho, él siempre <coughs> fue centro, centro, centro. Exacto. Ahora ya gobernando es que se ha ido Hello, más autoritario. Y que sí, además que ahora gana con 80, 90% el voto. Así que he doesn't give a fuck. Exacto. Pero... Pero mi ley desde el principio ha dicho que... O sea, y él, corría él, como
0: outsider. O sea, corrían como outsider. Eso sí, outsider. eso sí. es otra de las otra, mantras, ¿verdad? De sí. ser el
1: outsider, que aquí pues el outsider no podría ser... Eh, la derecha, proyecto de dignidad, sí se puede presentar como outsider. Mm -hmm. Quizás la Alianza se puede presentar como outsider, pero eh, este, Luis Fortunio no se puede presentar como outsider. Claro, pero, o pero, pero,
0: sea, <risa> volvemos. Y, 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 y estoy de acuerdo con lo que plantea. Ahora, yo estoy tratando de figurar, y, y, y quizás, yo si, yo vengo planteando y lo he hablado con un par de personas. <coughs> yo no sé si te has dado cuenta. Joan Rodríguez Bebe, en los últimos yo te diría que en los últimos seis meses, quizás más, ella como que ha empezado a shiftearse, a alejarse un poco de ciertos temas de, proye de proyecto de dignidad, luego del fracaso que tuvo su último proyecto para controlar el aborto. Eh, fracaso, entre comillas, porque hay uno de esos proyectos que todavía estaba vivo, lo que pasa es que no se logra aprobar al final, pero el proyecto este de, de las jóvenes, si se hubiese aprobado, el gobernador estaba inclinado a firmarlo. Este, que fue el proyecto que ya donde ya discutió con, con Emanuele. Uh -huh. Pero, aún así, a mí, cada vez más, yo veo que ya se está metiendo en ciertos temas y radicando proyectos de legislación en ciertos temas que están entrando en esta dinámica, quizás a su manera, de traer temas foquito guays. Porque, por ejemplo... Foquito saca una en la encuesta esta que ellos hicieron en el estudio que hace ILE de, la, de las licencias ocupacionales. Semanas después, Joan Rodríguez Pérez radica un proyecto para investigar las licencias ocupacionales en Puerto Rico. Uh -huh. Luego hay un tema sobre los permisos, hay un tema sobre eh, ciertos tributos y ciertos impuestos, particularmente en el área comercial, que se ha ido ella se ha ido adaptando a esa dinámica y se ha ido alejando de proyectos controversiales, aunque de momento se tira un tuit por aquí por allá para pa que su base se mantenga uh -huh, uh -huh. se mantenga viva. Uh -huh. sin, sin embargo, sí, Proyecto Dignidad se ha mantenido en esa línea porque, por ejemplo, Javier Jiménez y Adeno de Enríquez han tenido issues en esta primera fase de esa primaria donde tú les preguntas sobre sus posiciones sobre el aborto, tú les preguntas, y ha generado en el metaverso de Radio dignidad cierta discusión. Y me ha parecido interesante, de hecho, hablando con una persona que es miembro de la comunidad eh, de Patroncitos de PPP, me decía, Joan se está reuniendo activamente con empresarios, con grupos de empresarios, ah, heavy, claro. o sea, pero bueno. pero o sea, por lo bajo. Y el grupo este, el paquete de empresarios por ahí que apareció, uh -huh. eh, cada vez más está inclinado en financiar su campaña, o sea, en apoyar públicamente su campaña y si busca
1: las expresiones públicas de ella y del liderato, sobre uh -huh. todo ahora que han tenido muchos eventos y asambleas Exacto. públicas, y la frase libertad económica se repite mucho más que la frase libertad religiosa. Exactamente. Y es que es que y de nuevo, la una de las de los matices importantes de la nueva derecha latinoamericana es el matrimonio entre el fundamentalismo religioso y el libertad y el el liberalismo económico, o sea, es algo que está trabajando. Y tú sabes quiénes usualmente también hacían un pacto bien bonito siempre entre los religiosos y los capitalistas, yeah. el fascismo <risa> o sea, digo, y no, yo no quiero ser exagerado, ¿verdad? en Argentina y un poco, ¿verdad? para que la gente se me calme las tetas eh, mi ley, aunque sea aunque con el partido de Macri todavía no tiene mayoría en Senado y Cámara, o sea que no es que él va a llegar allí a hacer lo que salga de los pantalones, de que va a cerrar los ministerios yo no creo que lo pueda cerrar, a lo mejor él no nombra a un ministro, dice va a cerrar a ocho ministerios a lo mejor no nombra ministro, pero entiendo que necesita legislación para hacer ciertas cosas le tocará gobernar La inflación en Argentina No se va a arreglar en, una, en un mes Vamos a ver cómo le va El primer año Vamos a ver el segundo año Bolsonaro en Brasil Pudo hacer muchas cosas Pero no fue reelecto Al final del día fue derrotado O sea que Le toca gobernar ¿Verdad? Es bien fácil el de Twitter Es bien fácil el de YouTube Ahora le toca meter mano eh, Y al final del día Pues los argentinos escogieron Como, como se van Y la democracia pues, tiene que ser buena Para siempre Cuando sí. el resultado es el resultado Pues, pues, pues para adelante Vamos a ver ahora
0: Y hay algo importante Porque yo vi a Foquito ChatGPT este foquito GPT, Jorge Rodríguez, el mica de Floral Park, tuiteando que un Miley Boricua en dos años pueda hacer eh, lanzar un partido, no sé qué, y qué sé yo. Y yo le, yo le puse como que, bueno, pues, tírate, tírate, <risa> tírate caballito. O sea, Dignidad le ofreció a correr y se huyó. tírate o haz, o haz un partido tú, haz un partido tú. Pero más allá de cualquier esa, de la tiradera de Twitter, y un poco en la línea, Benjamín recotar lo comentaba más o menos y le cayeron arriba. Saluditos a Giancarlo González, que le dieron cantacito. Pero bueno. Vamos a asumir, por ejemplo, que aparezca un miley en Puerto Rico. Uh -huh. Y un miley que pff, corra por proyecto de dignidad. Pero eso por... no es Javier Okay, dale. no, puede no, ser te no, no, te no pero ves. está bien pues va. llámese Javier Jiménez Ajá, llámese Foquito Rodríguez dale, llámese, dale, dale, que dale. sea que sea, Ajá. que sea Sambo Marí que jo le encanta a Javier Milei José Pérez Ajá. José Pérez eh, y de momento empieza a pegar le empiezan a meter los programas de televisión todo ese tipo de cosas yo haciendo una lista un long list de cosas que Milei va a hacer en Argentina o que quiera hacer o ha propuesto a hacer en Argentina Ajá. extrapolándola y buscándola eh, digamos sinónimos en Puerto Rico por ejemplo la reforma de salud la tendría que eliminar como está funcionando operacionalmente ahora claro. la reforma de salud Seguro. literalmente se tendría que eliminar claro. la, el programa de asistencia Dijo,
1: ¿sí es que una de las propuestas de Meli era permitir la venta de órganos por eso el capitalismo argentino claro eh, el programa de asistencia nutricional
0: de alimentos literalmente que ya lo están impulsando porque el right to work es más o menos por ahí pero se tendría que cambiar o básicamente eliminar a personas que no puedan trabajar personal, este, con diversidad funcional, personas que tienen algún tipo de eh, discapacidad. Esas serían las únicas personas que pudiesen cualificar para el programa de asistencia de alimento, nutricional de alimentos. Eh, WIC, que ayuda a cientos de miles de madres en Puerto Rico, ¿no? No, no, pudiese, no, no pudiese existir. No, 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 no pudiese existir. Punto. Eh, la
1: ley 2022.
0: La ley 2022. No pudiese existir. Eh, la ley de salario mínimo en Puerto Rico la ley de salario mínimo en Puerto Rico, que ahora mismo está en 8.50, que es el salario mínimo estatal, pues no pudiese existir, porque entonces dejaríamos que las fuerzas del mercado determinaran los salarios en Puerto Rico. Le acabo de mencionar cuatro, cinco, seis cosas que si extrapolamos un ley en Argentina a Puerto Rico, esas son las cosas que se eliminarían. Ah, que es posible o no es posible porque son con fondos federales y no sé qué y no sé cuánto y, y qué sé yo claro, es verdad, muy probablemente no los pueda eliminar, pero ojo con lo que yo sé que suenan bien bonitas estas ideas y yo quizás pudiese simpatizar con algunas cosas como por ejemplo el tema de la permisología, yo creo que hay muchos permisos aquí en Puerto Rico que están al garete. el tema de eh, ciertas, regu ciertas regulaciones regu reglamentarias para los negocios, operar quizás hay que mirar el tema de los impuestos, eh, pero los impuestos para todo el mundo, no solamente para, la, para las grandes empresas, para todo el mundo para todo el mundo, pues vamos a ponerlo ahí sobre la mesa. Pero ojo, ojo, porque yo sé que lo que está pasando aquí es exactamente lo mismo que estaba pasando al revés con Victoria Ciudadana y Manuel Natal. Y es que hay un cansancio, hay un agotamiento. Sabemos que la gente, hay mucha gente que está harta, que está buscando otra cosa. Y mira a esta gente eh, y los ve que son estridentes, los ven que son valientes, como hace foquitos, que te tira y te grita uh -huh. y todo ese tipo de cosas. Pero te grita por Twitter. Uh -huh. te, o sea, ¿verdad? Eh, son imaginarios que crean estas personas y que eh, seguramente seguramente hay mucho outrage con razón yo no estoy diciendo que no lo hay yo creo que sí que lo hay y que lo tienen eh, mucho de ese outrage está justificado particularmente en de las clases medias, medias-altas. yo lo puedo entender y, pero mucha de esa frustración es porque han votado por la misma gente y porque han permitido porque aquí la gente no participa de los procesos democráticos más allá de votar pero se desconectan y más nada ¿Cuántos de ustedes ha ido a la legislatura después de votar y se la ha metido a la oficina en legislador? ¿O lo ha llamado? A menos que sea llamar a Ángel Mato para, para que, quejarse que, que la basura no la han recogido en el distrito. ¿Cuántos de ustedes ha hecho eso? Pues ninguno. Pues entonces, pues, entonces la, la, la democracia necesita, además de votar, participar. Y participar a través de nuestros legisladores. Para eso están los legisladores allí no es encojonarte cuando radican un proyecto y de momento foquito ChatGPT te tira cuatro tweets y tú dices, ¡eso es lo que hay que hacer! Pues lo que hay que hacer es involucrarse, meterse un partido. O si no te quieres meter un partido, está bien, pero haz como los, los muchachos estos de Somos Más, que van allí, radican legislación, convencen a los legisladores, caberlean, y hay un montón de organizaciones que hacen eso todo el tiempo. Pero ojo, ojo, be careful what you wish for. Esta gente, ChatGPT, eh, Foquito GPT, Luis Fortuño, y toda esta gente no son de la clase trabajadora, ni tienen los mejores intereses para ustedes. ¿eh? Ojo, cojan lo suave, Corillo, cojan lo suave. No estoy diciendo que todas las ideas son malas, pero cojan no, suave. No, no,
1: de acuerdo 100% O sea, <risa> al final el es igual de, es, 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 el tan peligroso el populismo de derecha como el populismo de izquierda. Y son un poquito ideas vacías, experimentos sociales, eh, que nada, vamos a ver cómo le va. Este, como te dije, en El Salvador a Bukele le ha ido bien, pero ¿cómo le ha ido? Pues con un lenguaje de mano dura bien cabrón, metiendo presos a 50.000 personas. Y la particularidad acabando, de Salvador. ¿eh? Acabando con las libertades individuales, acabando con la libertad de prensa, y pues, y pues le ha ido bien. En Brasil, a Bolsonaro no le fue tan bien. En Estados Unidos, Donald Trump perdió la reelección. Nada, de nuevo... Vamos a ver cómo, cómo le toca. Ahora viene to lo difícil, le toca gobernar. Pero sí, sin duda, ganó las elecciones y dio una pela. ya una pela? No, sacó 56% el voto.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Y en circunstancias normales, con una economía más o menos buena o más o menos mala, no hubiera tenido oportunidad. Pero con una economía donde tú te levantas por la mañana y no sabes cómo va a terminar el, 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 el precio del peso por la noche, y pues. pues. O sea, ¿tú sabes que bien, entre los comentarios, entre los hot
0: takes, Ajá. vi que alguien habló de que él es el Molina. Ay, Dios mío. Pues él está callado, hace como tres semanas no se sabe nada de él, es el molina, ¿verdad? No sé, parece que está de vacaciones, uh -huh. pero pero que es el molina, puede ser nuestro Javier Milley.
1: Ay, Dios mío. Son igual de bufones. Bueno. Mira, sobrino me quiere aclarar aquí que, que Doña Sila también estuvo en lo de Mario Vargas Llosa. Ah, o sea así. que sí la invitó a eso, le Centro. Invitó a César, César Chávez, a Hugo Chávez, cuando juraba esto y ahora tenía, fue al evento de Valga, yo sabía 22 años más tarde. Mira ¿no? para allá. Eso sí es le Centro. SILA eh. es una, una moderada true and true. Bueno, esa es como ahora la Terestela. Esta es una moderada. ¿Cómo es que le dice el, el David la con Terestela? SILA 2.0. Sí la 2.0.
0: Mira, este, hablemos de eso. Vamos a hablarle de Terestela. Eh, Terestela.
1: Nuestra próxima y segura.
0: Adiós, alcalde Adiós. Este, Ajá. el domingo, pues, Terestela le dio el Nuevo Día, Ajá. obviamente, que porque el Nuevo Día es que la está empujando, pues, obviamente se la va a dar el Nuevo Día. El Nuevo Día tuvo la exclusividad, Ajá. la noticia exclusiva. De que. Y todo
1: el mundo le ha dado la exclusividad al Nuevo Día en todas... Ah, no, no, claro, claro, claro. Ahí esta temporada de candidatura. ¿A todo el mundo? Hasta la Alianza, después de barrer el piso con el Nuevo Día, le dio la exclusividad al Nuevo Día. Definitivamente. O y no
0: solo eso, ajá. que se la dio el Nuevo Día y el Nuevo Día se lo puso detrás del paywall. O sea que el Nuevo Día monetizó a la Alianza. Exacto, exacto, para que sepa. Exacto. Pero anyway, nada.
1: Qué bello. O sea, el... Qué, qué
0: bello es el capitalismo. Parece es que Miller gana porque el capitalismo es el Qué está bello acabado. es el capitalismo. capitalismo qué bello sí, es el capitalismo. Qué bello sí, es el capitalismo. Sí, Pero... Es hermoso, es hermoso el capitalismo. Pero nada, los medios tradicionales son fochicaca. Anyway, la cosa es que. De hecho, es curioso porque el 90 hace como la trampita. Ajá. El domingo era la asamblea de Víctor Sudana. Ajá. Fue la Asamblea de Víctor Sudana. Eh, en el TAPI, qué sé yo, y Manuel ¿Lo Natal. Vamos a cuti, lo exacto, ahí, lo exacto, vamos exacto. A y Manuel Natal, y ese, vamos a hablar de eso ya mismo. Pero ese día sacan la historia de Terestela. Por la mañana, y abren el periódico con eso y no sé qué. Ok, chévere. Lunes, Terestela se va de media y va por todos lados, por todas las emisoras de radio, por todos los canales de televisión. creo okay, que hizo como 18 entrevistas. Sí, sí, sí. Eh, ¿Verdad? Chévere, cool. ¿Qué pasa? terestela obviamente, y aquí nosotros hemos hablado de esto, usualmente cuando es un candidato nuevo que le da entrevistas a todo el mundo, esas primeras entrevistas son softballs. Esto es, vamos a conocerte, uh -huh. qué sé yo, a menos que de momento no salga un escándalo bien brutal, pues no se van a clavar al invitado. Eh, y esencialmente eso fue lo que pasó no hubo nada así eh, extraordinario te hablo por mi experiencia yo me toca entrevistarla eh, nada empezamos a hablar un poco qué sé yo eh, de su visión de quién es ella ella me abre la puerta para dos temas ella me muestra su resumen que ella pues viene la, de la industria del turismo estuvo en la en la academia en, en ese tema etcétera 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 y lo que me provoca hacerle una pregunta que yo hubiese pensado porque alguien me dijo diablo esa pregunta puñeta yo bueno es que si tú me, si estoy hablando con una persona que me dice que su experiencia es ser asesor y estratega de turismo y que ha estado vinculada a la industria pues el tema digamos más complicado desde el punto de vista turístico en los últimos 10 años en la ciudad capital es el tema de los alquileres a corto plazo Airbnb y yo le hice una pregunta bien sencilla le dije cómo eh, usted va a atender o usted piensa hacer con el tema de los Airbnbs, eh, para balancear que los Airbnbs continúen, pero que las comunidades no se sientan que están siendo desplazadas, que es el tema principal. Pues me empezó a contestar el talking point, ¿verdad? Me hizo el pivo tengo mi plan de cinco puntos, no sé qué, no sé cuánto. Yo le doy un segundo turno al bate, y le vuelvo y le hago la pregunta. Y le digo, ¿cuál es su plan para bregar con las comunidades y el Airbnb y ella me dice, esencialmente, no me dice nada, pero me dice que los Airbnb se van a quedar. Y que ella lo que va a promover es participación comunitaria para que la gente se fiscalice no sé qué, y, no sé qué, y no sé cuánto. La segunda pregunta que le hago, eh, Terestele, mire, ¿cuántos años usted lleva vinculada a la estructura política del Partido Popular Democrático en San Juan? Digo, porque usted va a presidir el partido, uh -huh. ¿verdad? Porque usted va a ser la candidata, usted va a presidir el partido. este Y ella me contesta, yo siempre he votado popular, eh, estuve con el gobierno popular, pero nunca he participado de reuniones de comité. Nunca he estado metida en la estructura, nunca he estado metida en la, en la cosa política. Y te digo algo. Yo, honestamente, eh, y mi plan, te lo juro, mi plan nunca fue. O sea, es la primera entrevista. O sea, no, yo no. O sea, ¿para qué me voy a clavar a alguien? Ella fue la que me abrió la puerta. Cuando la haga la pregunta la cantidad de mensajes que yo recibí ese día, y luego la cantidad de mensajes que yo recibí cuando subimos la entrevista a, al, al Patreon, fue como que anda para el carajo. O sea, como que, ok. Esa primera entrevista es verdad, pero a la misma vez, es como que no la pudieron ni coachar en ciertas cosas, temas... O sea, parecía como si Terestera hubiese se si hubiese estado escondida en lo que estaba haciendo. Y nada de los temas fundacionales de San Juan tuviera ni la más mínima idea de lo que estaba pasando. Te estoy diciendo lo que me transmitieron gente. No, no mi apreciación, lo que me transmitieron personas. Uh -huh. que, es. Y un poco en el bizcochito report de ayer, yo lo que planteaba era, el problema no es ni pelear contra Manuel Natal, ni contra Miguel Romero. El problema es que tú tienes una figura como Manuel Calderón Cerame, por ejemplo, que lleva dándole a los temas, haciendo su trabajo. Yo no estoy diciendo nada malo ni nada bueno. Haciendo su trabajo, vas a entrar en una dinámica que naturalmente los medios de comunicación hacen dos cosas cuando hay competencia pues tú buscas al otro pues si Miguel va contra Terestela pues yo llamo a Terestela para que le caiga arriba a Miguel y si, pues, viceversa y llamo a Manuel Natal para que bueno, pero Manuel no contesta, pero Manuel Natal para que le caiga arriba a, a los otros eh, pero en San Juan se ha da dado una dinámica por el vacío institucional que tiene el partido, de que Manuel Calderón Cerame, es esa voz, o sea si hay que caerle arriba a, a Miguel Romero, tú llamas a Manuel y por ahí te va. Entonces, ella va a entrar en una dinámica que va a tener que pelear, no tan solo con sus contrincantes, sino que a la misma vez va a tener que reestructurar el partido en San Juan, porque va a ser la líder de San Juan, obviamente con la ayuda de, del liderato, y a la misma vez va a tener que batallar cómo ella se convierte en una voz importante, relevante, de fiscalización en una coyuntura política partidista vis-a-vis -vis Manuel Calderón Serrao, Porque <coughs> conociendo cómo los muchachos producen en Puerto Rico <coughs> y conociendo cómo se dan las dinámicas de los medios de comunicación en Puerto Rico, la ventana de tiempo para que ella haga eso, en esa coyuntura que yo te digo, es bien corta. Es bien corta porque tú tienes que hacer un programa de televisión, tú tienes que hacer un programa de radio todos los días. O sea, y ella va a tener que up to speed en muchos temas y tener que empezar a proponer y proponer cosas y empezar a darle cantacito a la gente porque se le va a ser bien difícil poder... Eh, conseguí Earn Media, o sea, cobertura gratis en esa dinámica que yo te acabo de explicar. Y es conociendo a la gente, o sea, conociendo cómo se da esta dinámica. San Juan en una campaña mediática uh -huh, uh -huh. <coughs> y ella tiene un poquito la suerte que Manuel Natal lo odia a mucha gente o, o Manuel Natal odia a mucha gente de los medios y no lo llaman. Pero... No es solamente Manuel Natal, es, sola es todo esto. le invitan,
1: también. falla, porque ayer a se me, se me quejó Sonia Valentín en mi, programa, ya en mi segmento de mi programa radio, que, ah. que lo tenían buqueado y no llegó. A, ah, no a, se a, levanta temprano. ¿No? No, no no llegó se se a, temprano. Mira, ella es una persona <coughs> que viene de afuera, es una outsider, nunca ha sido candidata, no da entrevistas desde que dejó de ser director de la compañía de turismo y pues tendrá sus momentos complicados como todo, pero pues aprenderá sobre la marcha. No hay mucho, no hay mucho que analizar realmente ahí, o sea... Pues tuvo una entrevista floja con, con Jonathan. No es la primera persona que tiene una entrevista floja con Jonathan. <risa> Son muchas personas las que tienen entrevistas flojas con Jonathan. <risa> este, pero no creo que nada de lo que ella dijo allí o no dijo o sea mortal. Por el contrario, tiene un rural awakening y tiene que, que, que fobiarse rápido. Eh, pero yo creo que tiene una ventaja sobre Miguel Romero y sobre Manuel, Manuel tal que es eso, que ella puede decir, si me equivocarse, que a equivocar, contrario a el sus contrincantes ya no es una política de carrera. Y pues yo, ella le ofrece a San Juan lo que es ser una persona de carne y hueso normal que ha hecho carrera fuera de la política. Que y que con, ahora decidió. Y que es? ahora decidió, pues ya ella está. O sea, ella correría como un outsider. Sí, sin duda. <coughs> Esa sería la campaña que lo sugeriría completamente, como outsider completamente. Sí. Y claro, el tema es el siguiente. Yo presumo que ella va a tener una buena capacidad de levantar fondos. Debe levantar más dinero que Manuel Natal. Debe levantar más dinero que Rosana López levantó en el 2020. Eh, y pues, no creo que levante más dinero que Miguel Romero, obviamente. Eh, pero de ahí, hasta donde ya tú se puedes tirar ella ese de, chicle.
0: Ella es de los corillos del 301.
1: Sí, de no, ella, ella, ella y se, se, sí, se, sí, se, se, se. Y, y, y yo te garantizo, no tengo ningún tipo de información, pero yo te garantizo que los comerciantes de San Juan, sobre todo los afectados por el código de orden público y el toque de, del toque de queda de San Juan, ya le están haciendo forraisers y ya le van a empezar a donar. Yo, yo te garantizo que ella va a tener una buena cantidad de dinero de esos grupos para empezar. Sí, sí.
0: O sea, yo no, 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 no tengo duda. No tengo duda. Y viendo un poco lo que ha hecho... Lo que ha y hecho. es
1: interesante que ya viene a Ana Geméndez, que se le considera siempre una institución más cercana al PNP. Así que quién sabe. si Entonces, pues quizás Ana Geméndez a lo mejor no es que la ayuda, pero se mantiene neutral y no ayudan a Miguel. Who knows? Eh, ¿Verdad? Mm. Pues ese tipo de cosas. Del lado del turismo, del lado de los hoteles, del lado de los cruceros. Presumo que tendrá buen apoyo financiero. <coughs> Al final del día, si ella... Pero esa gente no estaba con Dafne, que era popular y ahora es PNK. Mm, no sé. No sé cuánto quieren a Dafne. Eh, ¿No? Te puedo decir que los comerciantes de San Juan no quieren mucho a Dafne. Eso te lo puedo garantizar. Bueno, yo siempre
0: hablo con uno que, que es el dueño de la famosa Luma. En, en, hay una farmacia que se llama Luma, cobrido. Que es qué hombre de más, más desafortunado. Pero eh, que, que está en viejo San Juan y él es español. Uh -huh. y digo, lleva aquí toda la vida, pero no eres español, y dice, aquí Miguel Romero no ha hecho nada, y está corriendo solo, y da, 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 da! Y, yo, y yo le pregunté a Edad, de, mire, ¿qué usted piensa de Edad? ¿Esa que yo, olvídese, yeah. barré el piso con ella, este, estamos <risa> hablando de edad Nueva no deito que right. era uh -huh. Popular y ahora es uh -huh. este, y trabaja con el alcalde Romero en la ciudad capital, uh -huh. eh,
1: y tuviste que, que la ponen en los anuncios que eh, San Juan está comprando en página completa el Nuevo Día. La ponen a Miguel y a Daphne.
0: Y a Daphne. This is uh, weird. Yo lo único que puedo pensar es que están tratando de de diffuse the situation en el sentido de que no, esto fue ella, no fui yo. Y
1: supuestamente uh -huh. no tengo información. Escríbenme amiguitos y amiguitas del PNP de San Juan que hace como un mes y medio gran parte del equipo, sobre todo el equipo de comunicaciones de San Juan, renunció. Bueno De gente que lleva con Miguel desde el Senado Te puedo confirmar Y que la, la, el, 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 la raíz del conflicto es Daphne Valdez
0: ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Pero cómo así?
1: O sea, que los cambios y el poder que se le ha dado a Daphne En cierto sentido ha causado ronchas con el equipo de antes Y esa fue el detonante para... Coño, pero... se para el carajo
0: Pero te puedo confirmar que una de esas personas eh, Que yo no sé si sigue con el, colaborando con el alcalde está con la campaña de William Villafaña
1: ah pues estamos hablando de la misma persona sí sí y sí. ya cuando tú estás tratando de buquear a Miguel Romero que llamabas a esa persona tú sabes de quién está hablando yo sé sea, no hemos hablado de este tema antes pero tú sabes de quién yo estoy hablando y yo también
0: yo me sorprendí porque eh, en, estos en estos días este, tuvimos a William ajá. en directo y sin filtro y lo
1: buqueaste a través de esa persona y esa
0: persona llegó Exacto. con él y Exacto. yo, mira. Ah, qué bien. Qué curioso. Te saludaste, tremenda persona. Pues, tremenda y tremenda profesional. Sí, de me de, bien, de bien. lo mejor que tiene el, el PNP en comunicaciones, conoce digital, conoce mercadeo. De acuerdo. De acuerdo. Conoce. De de acuerdo. Comunicaciones. Y conoce del
1: juego del cocote. estaba con Miguel desde el senado. Desde el senado. Desde, desde el equipo original. Pues renunció como a mitad de septiembre. Ah, sí. sí. Qué curioso. Y, no, y ella no era contratista, era empleada. O sea que no es que, que tenía muchos clientes. O sea, era full time en el municipio. Sí, 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 sí. Qué curioso. Uh -huh. Está todo eso. Uh -huh. Así bueno. que na, hay carrera en San Juan. Lo, lo interesante aquí es que hay carrera en San Juan. Yo, veremos cómo le va a dar Sí, bueno, pero hoy... Mira, eh, hablando de San Juan. Ah. Hablando, eh, hablando de...
0: Eh, pusimos la encuesta hoy, el cuestionario de
1: Nuevo Día. Pero está en el bizcochito Report. O está en el, 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 el Biscochito bizcochito Report. Le, 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 no he leído el cuestionario todavía, así que no... Pero
0: tienen que entrar al bizcochito Report porque está bien difícil conseguirlo. Lo conseguimos y se lo pusimos uh -huh. en, el, en, en el Patreon. Así que recuerde que desde 5 pesos usted se puede suscribir. Lo va a ver completo. Hoy yo saqué algo, eh, un poco varios hot takes que vi de, de la encuesta por encima. Uno de ellos, Manuel Álvarez, lo ha compartido en sus redes sociales. Uh -huh. Un problema que hubo con la, con, la, con la muestra, que parece un error, pero no es un error. Es que parece que lo hicieron a propósito. Pero hay algo interesante, particularmente con San Juan y con el PPD. Pero tiene que ver el bizcochito report. Eh, desde 5 pesos se puede suscribir en patreon.com diagonal puestos por problemas. Ahí va a haber todo el cuestionario completo, todo el cuestionario completo del Nuevo Día con las contestaciones, según ellos las calibraron, y eh, las preguntas. Y ahí es que hay unas cositas bien interesantes. Así que patreon.com, deben el puesto para el problema, eh, se suscriben y lo van a poder
1: ver. Mira, este uh -huh. hay que ir San Juan. Hay que ir San Juan, pero okay, pasando de San Juan a nivel isla. Eh, tú ya analizaste el anuncio de la alianza, eso se habló en el episodio pasado. Pero el domingo Victoria hizo su asamblea para ratificar la alianza en, eh, en el Tapia. asamblea llenaron el Tapia. Yo creo bonito. que está bien. Visuales bueno, eh, un partido que parecía dormido está, está, está despierto. Sí, sí, este... sí. Tenían
0: que, o sea, el primer task era que tenían que llenar el Tapia.
1: Tenían que llenar el Tapia. Y lo llenaron. Exacto. Y esa es la que hay. Lo llenaron. No hay, no hay, otra, no hay otra forma, no hay otro análisis. Pero me llamó la atención que no fue en esa asamblea que Manuel anunció su candidatura a San Juan, sino que eh, luego de que se acabó la asamblea, en la parte con la prensa, fue que entonces anunció la no, candidatura bueno, a San eh, Juan. Párate, sí.
0: Okay. Él sí anuncia en la asamblea. Lo que pasa es que es al final okay. del... Es como en el turno de cierre, no sé qué. Okay. Él da como un mensaje de cierre y él ahí... Que fue medio extraño porque él quería como que hacerle un medio... Una analogía. Como que le empezó a hacer mensaje como que... Este, en este escenario... Aquí que se han hecho anuncios tras anuncios tras anuncios de no sé qué, y haciendo referencia al mensaje de presupuesto de Miguel Romero, que son ahí en el Teatro Tapia, este hay que, hay que finalizar el trabajo. Y sí, voy a aspirar, qué uh -huh. sé yo. Eh, fue así medio extraño, pero fue al final. Y luego, en una parte de la prensa, es que hace lo que tú estás diciendo. Okay. Que me llama la atención porque Juan Costa, un saludo al patroncito Juan Costa que es de Noticel. Uh -huh. Noti Juan, de Juan, no busquenlo en Twitter. Noti Juan le hace una pregunta y le dice. Eh, bueno, era como un secreto a voces, y, y como que habían dudas, y ¿qué sé yo? Me dice, ¿ah, ustedes no sabían que yo iba a San Juan? Y yo, no.
1: Ah, o sea, que fue así como bien, under, o sea, fue así como medio. Yo, como que caballito,
0: okay. Rosa, okay. seguí la ajá. semana pasada, ajá. estaba diciendo que tú no ibas a San Juan. Ajá, la ajá, historia ajá, del nuevo día dice que ajá. tú sí ibas a San Juan. O sea, era como ajá. que, ponte de acuerdo, caballito, ponte de acuerdo, ponte de acuerdo. Pero nada, it's okay.
1: Ok, entonces, eh. Nada, estuvo súper bien el evento. Ahora le toca al PIB hacer lo propio. Entiendo que el PIB lo va a hacer el 7 de diciembre. El PIB si no va a no me
0: en una asamblea que... En va el a ser... En el centro de convenciones. Ellos ya hicieron la asamblea del distrito que fue el mismo... En San Juan. En San Juan, Exacto. que fue sábado, domingo. Entonces
1: se dividieron. El precinto 1, 2 y 3 va a ser Victoria. Ajá. Y el 4 y el 5 va a ser el PIB. Que está interesante. Entonces el 4 va esta muchacha... Adriana, Adriana Que, que va era a la podcast, de Radio... Radio Rusia, Radio Eh... En el 5, no sé quién es, un muchacho joven. el eh, Casal.
0: Casal Nazario era... En algún momento fue victorioso para él. Pero, la pero me llama la atención
1: porque en el 5, el candidato de victoria en el 2020 casi gana. ¿No? Ah. O sea, Jordi, la gente se, piensa que Jordi Navarro es ah. invencible ah. y que el tipo... Y Jordi Navarro ganó, corillo, solo 20 por 2.000 votos. Y el candidato de victoria Ciudadana, si no me equivoco, sacó casi 20 y pico, Ese candidato
0: de victoria Ciudadana era...
1: legislador eh, municipal de Yulín, era eh, popular.
0: Ese ¿no? candidato de victoria Ciudadana corrió una campaña que yo me acuerdo que él empezó Saquemos a Georgie sí, sí, y Ese el, era su eslogan Saquemos de, a Giorgi. Y él es un
1: líder de Caimito De Caimito, sí, sí es.
0: Y, y en verdad, buena gente Buena gente sí, De y... hecho, no sé,
1: no sé qué No sé qué está haciendo ahora eh, no sé pero,
0: haciendo... pero, pero sí
1: Fue un buen candidato eh, Y en el 4 Que corrió una muchacha Que se me escapa el nombre ahora También de Victoria Esa muchacha sacó Cuatro eh, mil pico que votos de,
0: En el 4 fue eh, Esa muchacha es de Villanevares y esa muchacha... Y ahora está trompista. Trompista. Antiguaxia. Sí sí sí, 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 sí. Y esa muchacha... Es eh, bien, bien loco, bien loco, bien loco, bien loco. Pero obviamente... Okay, la cantidad de votos que saca esa muchacha en el 4. No me acuerdo el nombre de ella, pero el, la cantidad de votos que saca... Esencialmente hay una correlación entre lo que se quedó Manuel Calderón Serrano.
1: No, fue más, porque Manuel perdió por 600. Ah, y por eso, por eso sea, sacó 4, 4 000, mil. cuatro no mil y pico de votos, por eso sí, te
0: digo. O sea, que no es que le robó la no le robó ¿Pero? la elección pero, pero 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 sí
1: eh, a Víctor pared, pues digo en el 1 Victoria queda segundo o sea que por eso yo entiendo que a lo mejor por eso es que Victoria está, tiran está cogiendo el candidato pero, en el uno. Uno, ¿Pero va a ser es? el mismo candidato Albert Albert Alberto Alderquez fue el candidato de Victoria pero ese va a ser ejemplo. el mismo candidato no lo sé por no eso sé. porque
0: Alberto Alderquez creo que es un candidato que hubo un issue algo le sacaron él tenía un problema algo un problema serio algo okay. pasó que él tenía un problema serio en el contexto de este el Me Too y ah, pues, algo no así lo sé, no lo sé Victoria lo deja en la papeleta, pero no la apoya. O sea, como que no lo no le impulsa, qué sé yo, y aún quedan segundos en el 1. Porque en el 1,
1: nosotros hemos hablado de esto. Pero en el 1 fue donde mejor salió el Lugar. Donde
0: mejor salió el lugar, el mejor mejor el lugar salió Manuel. Mm -hmm. En el 2, el caso de Luis Raúl Torres.
1: Tiene sentido que hacerle Victoria, pero en el 2, el candidato de Victoria sacó 6.461 votos, Fernando Villaspesa Salduondo. Eh, que no, no, no sé quién es, no sé si va a ser el candidato. En el 3, que fue el Eva Prado, que casi gana, que perdió por 121 votos, a eh, esto también tiene sentido que sea de victoria y presumo que será Eva Prado de nuevo. ¿Verdad? Porque si Rosa Seguí va a correr al Senado por San Juan, pues presumo que Eva Prado va a correr de nuevo por el 3. En el 4, Rafaela se llamaba. Rafaela Esteves Rafael, Agramonte uh -huh. de victoria, sacó 7.105 votos. Y Manuel Calderón sacó 10.241. Manuel perdió por 600 votos contra Víctor Paredes. O sea, que esos 7.000 votos, sin duda, habían 10 veces la cantidad de votos que necesitaba Manuel para pa ganar. Y en el 5, que es el tema de Jordi, todo el mundo mala de Jordi, imbecible, Corrillo, Jordi ganó por 2.700 votos. Sacó 35.66%. Robert Sayas el PPD que era un candidato, una buena persona, lo conozco, pero realmente no era un candidato que generó mucha cobertura. Sacó 9.244. Wow. Y Carlos Ávila, que era el candidato de Victoria, sacó 6.722. Sacó 20% del voto el candidato de Victoria. Así que me llama la atención. Yo, honestamente, yo, Victoria, hubiera peleado para que los cinco candidatos de San Juan fueran míos. Porque además fortalezco más a Manuel Sí, entonces le doy los cinco de Bayamón al PIB. I don't know. Ellos, ellos entenderán cómo habrán hecho el cuadro de la alianza. Pero también entiendo que no en todos los distritos van en alianza. Hay distritos que van a candidato candidatos de los dos, ¿verdad? De los dos. Bueno, ok. El distrito
0: en, en Senado... El Ellos Senado van uno y, uno y uno en todo Puerto Rico. Pero hay precintos que van a tener competencia fraternal. Ya, no ya, se ya. sabe cuáles son, okay. porque no han dicho. Pero hay precintos que van a tener competencia fraternal, pero hay precintos también que Victoria Ciudadana no tiene candidato. O sea, no es que no tiene participación. Es interesante ver es, eh, qué va a pasar con el amigo legislador municipal de Ponce de Victoria Ciudadana. Eh, se me escapa el nombre, de Lázaro, el, 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 el sobrino de el Hernández el Colón, el Colón. Uh -huh. eh, Ponceño de San Azul. Uh -huh. este, porque tengo entendido que él no va a ser el candidato alcalde. Uh -huh. Eso que, me parece, Eso es la, esa es la cosa que, que, creo creo que, que va...
1: me vuela la cabeza de todas las cosas sí. que están pasando ahora, que él no sea el candidato alcalde de Ponce y que no sea el único candidato, me parece nada Que, creo, locura, que bueno. el, o,
0: creo que va a ser el... Creo que va para una de las plazas por distrito en Ponce. Uh -huh. Que el problema con el distrito de Ponce es que el distrito de Ponce cambió y es más rural que urbano entonces es como un distrito gigantesco que llega hasta siempre ha sido de los más grandes sí sí de los más grandes pero añadieron más pueblos de la montaña un revolo anyway no sé yo no creo que sea una buena estrategia a menos que a menos que vayan a tirar land del Lázaro a un distrito que es el de Ponce, Ponce-Ponce, que es donde dice está... Aquí,
1: nos dice aquí una patroncita ponceña que es el de Tito Fulquet, que va a correr. Que, que por es eso el que,
0: que es el distrito que es Ponce-Ponce. Ciudad Ponce, eso es Ciudad Ponce. Ciudad Es un distrito
1: pequeño, urbano, como el precinto 1, Exacto. que es Ciudad Ponce.
0: Si es así, puedo entender la estrategia ya. y les puede salir. Okay. Les puede salir. Ok. Pero si es que lo van a tirar por otra cosa, pues no. Eh, van a desaparecer un buen... O sea, yo lo he dicho aquí, lo hemos hablado anteriormente, a mí me parece que Daniel Lázaro es tremendo candidato, para cualquier cosa en el área azul Y ha hecho un buen trabajo. Uh -huh. contrare el coordinador general. Uh -huh. Que mucha gente me dice, ay, que el coordinador tenía otras funciones y qué sé yo. Bueno, pues pero José Hernández, Hernández Lázaro nunca va a abandonar sus funciones como legislador municipal y nunca van a sus funciones nacionales participando en programas de radio y televisión. Y es
1: abogado full time, se, se gana la vida siendo abogado. ¿Me entiendes, No le pagan un salario bueno, sabe es el líder de Víctor Ponce. Nada, para que, okay. pa que sepi. para que sepi.
0: Anyway, este... Bayamón es el caso interesante.
1: Bayamón está de lo más interesante. Esa movida de Betitito me voló la cabeza. Pero está interesante. Algo ellos están viendo en esos números bueno, que les dice que hay una oportunidad. Ahí. Es
0: que yo vi los números. Okay, vamos Mi, a ver, Mira, el, lo, el, los números del distrito de Bayamón sugerirían dos cosas. Si tú sumas lo que el PIB sacó en Bayamón y lo que Victoria sacó en Bayamón en el 2020, más o menos hay cerca de 50 mil votos. Migdalia Padilla sacó 52 mil.
1: Mira, Milna Conti, uh -huh. que fue la de Victor, la de Victoria que más votos sacó en el distrito de Valladolid, sacó 27, uh -huh. 27 401. ¿Y cuánto sacó el del PIB? Y Hugo Rodríguez uh -huh. sacó 18 mil 94. O sea que en la suma te da casi 50. ¿Casi 50? Te da como 46 mil. Y Migdalia sacó 52. Por eso te digo. Claro. Y el PNP tiene una primaria ahí extraña, que quieren colgar la Migdalia. Quieren colgar Migdalia. Que la Tomás Riberachar se le buscó una candidata a Migdalia. Quieren colgar a Migdalia. Eh, que yo no entiendo qué está pasando ahí. Así que yo presumo. Entonces aquí va Betitito por Victoria y el PIB va a tirar un solo candidato también. Que no, oh. saben, no sé quién A lo mejor ya lo han anunciado, pero yo no, no sé quién es ahora mismo. No, del PIB no sé quién es.
0: Pero... pero...
1: En verdad, lo más difícil de todo este proceso es, es enseñar pibre. a la gente cómo votar esto.
0: Digo, te voy a decir algo. Creo que en los distritos, si es uno y uno es más fácil.
1: Pero tienes que hacer 2X. ¿no? No, no,
0: no, no, está bien, pero pero sí, sí. O pero sea, tú, puedes,
1: tú puedes hacer 5X en esa papeleta. Sí, sí, sí. Entonces tú tienes que señalar a todo el mundo cómo hacer 5X brincando de columna. Claro,
0: pero pero al haber uno y uno, uh -huh. es mucho más fácil explicarlo. Es como que vas a votar por el petitito y vas no, a votar por... Son
1: tres porque por acumulación ellos van a correr cada cual por su lado. ¿sí? Claro. O sea, que tú puedes pedirle a los de victoria simplemente a la cruz bajo la V de Victoria y en el distrito, pues asegúrate de votar por el senador del PIB. Okay. Sí, sí. sí. No, vamos a ver cómo le va. Está interesante, está interesante.
0: Eh, eh, recuerda algo que también en el distrito de Bayamón no olvidemos. César Vázquez va a correr por el senado por el distrito de Bayamón. Y César Vázquez, oh, sí. es verdad, no, oye, no estoy diciendo que vaya a ganar, pero César Vázquez tiene una
1: en el 2020 no hubo candidato de ninguna. No, en Bayamón.
0: Y un, y, pero tiene un factor el reconocimiento, por, para bien o para mal, que él entrar en esa contienda lo que significa es, no es que vaya a ganar una de las sillas del distrito, pero puede ser lo suficientemente interesante para robarle votos al PNP. Y vaya usted a saber,
1: sí, sí. De vaya hecho, usted a saber... Pero en el 2020 hay un facsimil que fue Arecibo. Arecibo eh. es el segundo distrito más PNP de distrito se después del de Bayamón. Distrito que el Partido Popular no ganaba desde el 2000. Uh -huh. Distrito que en el 2016, si no me equivoco, el Partido Popular peleó por 40 mil y pico de votos. Ay, ya lo sí. Y en el 2020 entraron los dos senadores del Partido Popular. Pero fue porque hubo un candidato que vuelve, <risa> que repite, por uh -huh. de dignidad ahora, que se llama Arnaldo López Rosado, que sacó 16 mil 364 votos. Y con esos 16 mil votos, que uno presume que le quitan la mayoría al PNP. Elizabeth Rosa y Rubén Soto se convirtieron en senadores por punto bicicleta. Rubén Soto le ganó a Chayán por 50 bueno, votos. La noche de elección, voto, la elección.
0: La, la, la noche de la elección. El, el PPD no tenía control del Senado. No, correcto. En el escrutinio general.
1: Digo, el PPD iba a tener mayoría de 14. Exacto. Y en el escrutinio pierde la mayoría, baja 12. Baja 12. Porque pierde un senador en Macao en Carolina. Exacto. Pero pero que se haya habido un cambio tan fundamental en una elección que el Partido Popular pierde y que coja el distrito agresivo que no, no se ganaba desde Sila y que se había perdido por una tunda, que era en uh -huh. los 2016 a mí Y que fueron candidatos que hicieron su campaña y... y, y, y pero ahí, ahí había candidatos de victoria yo creo también, ¿verdad? También había dos y, de victoria. ¿Y, y cuántos sacaron? Los de victoria sacaron 20.101 pues, y 17.000, sí. pero, pero pensar que esos votos se los quita a los populares. Claro, pero mira
0: pero mira lo que interesante que, que tú estás hablando con eso. O sea, y es lo que hablábamos en el último episodio con Manuel Álvarez, lo invito a que lo escuchen. Si no lo han podido escuchar, lo invito a que lo escuchen. Manuel me dice, es que si tú buscas distrito por distrito vas a encontrar un montón de casos similares a lo que pasó en Arecibo. Parece que no fueron tan tr trascendentales, pero vas a encontrar uh -huh. un montón de distritos y un montón de precintos donde los partidos emergentes sacaron un montón de votos. Uh -huh. Un montón de votos. Uh -huh. Y volvemos. A lo mejor no es suficiente para ganar, pero vayas a saber lo que puede pasar. Y lo que me decía Manuel es, el PPD no está mirando esto... O sea, no está prestando la atención como se supondría al tema de los distritos senatoriales. Eh, y el PNP, pues, obviamente...
1: Lo que pasa es que el PNP, como tiene poco consolidado bien su base, pues... El PNP, yo siento el PNP un poco en negación. Sí. Eh, yo siento que el PNP cree que el, el país... La, el el, el electorado ha cambiado para todo el mundo, menos para ellos. Exacto. Y el mejor hecho es que estén tirando seis candidatos por acumulación... Este, este, yo lo noto un poco que ellos creen que el mundo ha cambiado, pero para ellos no. Uh -huh. Y que el empuje y el amarre y el de la estabilidad sigue allá. siendo lo suficientemente fuerte como para Y al PNP le falta un tiroteo de seis meses y de millones de pesos. que podemos hablar de eso ahora? ¿Viste el anuncio del anuncio de Diego?
0: No tengo mucho que decir, en verdad. Okay. Este, o sea, puedo entender el simbolismo. Ok,
1: ok. Eh, qué bueno que hagas, tú tienes que hacer sí, un lanzamiento sí. formal, ¿verdad? Ya hizo su video y tuvo su media tour, anu el anuncio. Y ahora le toca hacer su lanzamiento que debe ser un evento de fuerza.
0: Pero el lanzamiento que tres meses después de ese anuncio. Claro.
1: Y entonces vas a hacer el evento de fuerza en la casa de Barbosa. Yo presumo que no va a ser dentro de la casa. Pero, ¿tú sabes dónde es la Casa balbosa
0: Sí, donde han grabado especiales del Banco Popular. Y es
1: en el pueblo de Valladolid. Sí, 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 una de las calles del pueblo de Bayamón, donde
0: pueblo ricky hace un estuvo
1: un hace un año... sí, 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 que si tú metes... llenar si metes sí, pues y se va a ver bien apretado pero sí, 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 se va a ver lleno. sí,
0: sí, 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 Yo sí, sí, yo, yo vi el sí, 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 que sí, 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 yo puedo entender el simbolismo que ella quiere comunicar, que es como que ella es de la calle, Barbosa, qué sé yo, pero a la misma vez, ¿cómo te digo? Barbosa es para el hardcore, core, 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 penepo. ¿Pues eso se puede mover gente para allí? Pues qué sé yo, quizá, pero una campaña que tú dices que tú estás corriendo contra la élite del partido, pues a mí me parece que la élite del partido representa a O sea, Balbosa. No sé. O sea, no, 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 no sé cómo es la contranarrativa
1: de todo hacerlo en allí. Digo, la contranarrativa es que cuando Pipo anunció su evento en el lobby del centro de convenciones, Jennifer González dijo: Ah, lo está haciendo en el lobby.
2: Ja,
1: ja, ja. Porque no se atreve a hacer un salón grande. Entonces, pues ahora ya lo está haciendo en una callecita de un casco urbano, frente a una casita de madera.
0: Digo, o sea, Bayamón se ha convertido en la sede de facto de la, claro, de la, obviamente de la, la campaña. Claro, te la vas a hacer allí
1: porque nada más con los empleados municipales del sí, Kion de, de Norte, tú lo llenas. Yo estoy claro. Exacto. Y pues vamos, ya no va a ser un evento para quedar mal, para que se vea vacío. Claro. Pero sigue mandando un mensaje. Esto que empezó como un cohete, ahora parece un petardo.
0: Sí, sí, sí. O sea, sí, sí.
1: No es Virapam, pero es
0: Bueno, y lo, que, lo otro que estoy escuchando es que Ramón Luis va a ser el director de campaña. Como ceremonial. Mira, ah, ¿de verdad? Sí, sí. Y van a tener a Oriol corriendo la cosa. Ah, ¿de verdad? Sí, aparentemente eso es lo que estoy
1: escuchando. Eh, eso, si eso es verdad, es un, es eso un es lo mensaje que estoy, poderoso.
0: Eso es lo que estoy escuchando. Porque entonces,
1: aunque no haga el trabajo, lo van a soltar a, a los medios.
0: Digo, él está, él, 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 él está por ahí. Sí, pero, pero no está todos los días. No. no o sea,
1: ¿me entiendes? No es una persona que está ahí... Digo,
0: y en verdad,
1: tienen que tienen que sacar a
0: palga O sea... <risa> De verdad que Palga no puede seguir siendo o sea, Me dicen que Saga le del... estaba en cabro. No, no podía bregar con, con Orlando Palga. Saga, él está en cabro. No, con Palga. Él dice, para el carajo. O sea, no podemos. <risa> Pero es que, eh, honestamente, yo no entiendo. Pa... O sea, Palga, uh -huh, nieta. Uh -huh. ¿What? ¿No tienes alguien más? Uh -huh. O sea, hasta la que le he asegurado es mejor. Uh -huh. que, vaya, wey, que tiene el Disney allí montado.
1: Y tú viste que está con F fiscal y tiene un Disney montado en Curao.
0: Bueno, como Villalba que sacó F.
1: Pero Villalba lleva sacando F toda la década, o sea... Yo entiendo que Durabo bajo vino, vino de... de te... De, 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 eh, de eh, peor. Eh,
0: Una pausa, ¿Te vamos a ir a pausa, pero te pregunto. Vidal va a hacer el CD de Navidad este año?
1: Pues yo me imagino. Este es el último año que lo puede hacer, porque el año que viene es vida electoral.
0: Por eso, o sea... Y este... ya el año
1: que viene después de elección Por eso, pero... Además, ahora yo es. presumo que lo debe... ¿Y con debe
0: video, ser. con video navideño?
1: Yo espero que lo haga con video navideño, seguro. Que tire la casa por la ventana. Ah. Si es la última. <ríe> porque en el Senado no le van a pagar un CD en <risa> el Senado no le van a pagar un CD David.
0: <risa> vamos a una pausa bueno vamos
1: a la pausa y como les anunciamos en el último episodio ya empezó el Go Faster Week de Aeronet durante toda esta semana hasta el lunes 27 de noviembre Llegó la oferta que cambiará tu manera de conectarte al internet. El Go Faster Week. Escuchen, escuchen la oferta para planes del hogar. Por 49 dólares al mes. Te llevas el plan Go 5, que son 75 megas de download y 15 megas de upload. Y te regalan un router mesh sin ningún costo. Te regalan el router mesh adicional. Si quieres añadir dos pods para que la conexión mesh esté igualita en toda tu casa o apartamento te cobran 5 pesitos al mes o sea que por 55 dólares al mes te llevas el internet más rápido y confiable de Puerto Rico, eh, el internet de Aeronet, pero solamente si te apuntas en esta semana de el Go Faster Week Importante, la oferta Go Faster Week está sujeta a ciertas restricciones. Es para clientes nuevos residenciales con un contrato de 24 meses y un depósito inicial. Acelera tu vida. Dile adiós a las descargas lentas con Aeronet. Tu vida online es instantánea. Aprovecha las ofertas del Go Faster Week hasta el próximo lunes 27 de noviembre. Chequea sus ofertas en aeronetpr.com o comunícate al 787-273-4143, 273-4143. Si vas a regalar un iPad, si vas a regalar un PlayStation, si vas a regalar una computadora nueva a tus hijos, regálale el mejor y más confiable Internet. No sea, tú te imaginas, eso es como regalar un carrito de, de carrera sin batería. Pues si vas a regalar el iPad, regala también el mejor Internet de Puerto Rico, el Internet de Aeronet. Y este precio del Go Faster Week nos regresa. Así que aprovecha, la oferta termina el lunes 27 de noviembre. Y también, si le quieres cambiar la vida a ese ser querido que está derritiéndose en su casa, pues regala los mejores aires acondicionados, los aires Mitsubishi Heavy Industries que te ofrece Aircon. Son aires de alta eficiencia con gran capacidad de enfriamiento, operación silenciosa y la mejor tecnología japonesa para tu hogar o negocio. Los aires Mitsubishi Heavy Industries son recomendados por los expertos para mejores rendimientos en tus sistemas de energía solar. Comunícate a Aircon al 787-707-0556-707-0556 y pregunta por sus planes de financiamiento. Chequea estas y otras ofertas en Aircon, airdeaireconpr.com Y ahora, de regreso a este PPP Extra. Mira, este regresamos, continuamos.
0: Aquí estamos en el miércoles naranja. Estamos
1: en el miércoles naranja.
0: Estamos en el miércoles naranja, que eso es de empresarios de Puerto Rico, empresarios por Puerto Rico. Exacto. Eh, empezaron que crean empleo. Y
1: honran con su presencia. Sí, sí, sí. Son distinguidísimos y destacados miembros de esta comunidad. Correcto. Porque correcto. son patroncitos pymes. Uh -huh. Son integrantes de la bancada eh, del de hockey y del béisbol. Este no vinieron para el béisbol este año, pero no hay problema. Eh, y eh, tiene hasta un sobrenombre. O sea, sí, un sí, apodo, sí. el contralor de PPP. Sí, sí, sí. Que eso surgió en el Zoom. En el Zoom, exacto. Porque él... Sonaba para él no era contralor, era un puesto de no, extraño. No, era. era. <risa> que cuando que lo quería nombrar, era un puesto raro. Era un puesto raro. No, era auditor
3: no no. general o algo así. Sí. No, 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 no. se quedó no Era, era de, en, el puerto, en la Junta de Puerto Rico Health Information Network. Sí. Y decliné, eso, decliné, eso, decliné declin, porque de clín, no tenía lo, la, había una cualificación que ser farmacéutico y no soy farmacéutico, así ah, que no podía. Tengo farmacia, Sí, nada, pero ver, esto. y
1: está acompañado por su mejor amiga este, que usted la conoce porque la mencionamos siempre en el anuncio de la Superfarmacia Isla Verde. Exacto. La farmacia con la Cruz Verde, que no te de cannabis medicinal, que está en la marginal Isla Verde, eh, un poquito después de lo que era el Colegio de la Piedad. Exacto. Eh, la licenciada Brenda Cruz, bienvenida doctora Brenda Cruz. Muchas gracias, un mi farmacia óptica,
4: es, un es un honor. Y a
1: eh, el amigo de Empresarios por Puerto Rico, eh, el contralor Pacheco. de PPP, Elio Pacheco. Sí, sí, porque nos, nos
0: conocemos como Helios Contralor, pero Elio Pacheco. Ese es su nombre. <ríe> ¿susurra? Sí, ¿susurra? Ah, sí.
1: Así que Elio bienvenido, y qué
0: bueno que, que estén aquí. Eh, mi naranja ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo surge esa iniciativa? Mira,
3: eso surge hace ocho años Este, hubo un grupo de empresarios Había gente de ferretería Gente de farmacia De las cooperativas Las droguerías Y otros distribuidores Nos sentamos un día Y dijimos, mira el, La realidad es que el Black Friday Nos está dando un cantazo duro Todos los años uh -huh. Este, y la gente Pues obviamente el gobierno del bono La gente va a llegar hasta los chavos En, en las megatiendas Y entonces, para Navidad Ya compran las cosas antes uh -huh. Y, pues, no tenemos nada que podamos hacer y nos surgió esta idea de, con el Breast nos surgió esta idea de hacer, darle un cantazo antes y hacerlo miércoles. Ajá. Este, y de ahí surge, pues, obviamente el miércoles naranja. En ese momento, pues, se unió, está bueno están bueno, somos los mismos que estamos ahora mismo, Cofarma, ahora mismo está Farmacias Aliadas, está Supermercado Selecto, Drogería betances que siempre ha estado allí con nosotros, eh, Oscar y está ahora mismo también. Hay Can un up. supermercado, Fancoop fan también está. Eh, Droguería Betance. Uh -huh. Droguería Betance es el aspirador el, el más grande que nosotros tenemos ahora mismo. Yo, yo me, me, yo me vale, acuerdo no que me leerlos
0: aquí porque los tengo. Uno, uno de los de...
3: Aquí Hyundai.
1: FS Perfume. Las cooperativas. Planes Solar. Sí. Hyundai de San Sebastián. Eh, Farmacia Aliada, Selecto y son Pero ¿qué que está? Que está
0: pero, bien, pero
3: eh, y, sí, sí. y hay que decirlo: entren a la página www.compralerdeackey.com. Sí. Esos son los, los oficiadores que fondean la campaña, Ajá. pero los negocios pequeños están bajo los municipios.
0: Ah, porque los municipios entonces. Sí. O sea, el municipio de Bayamón y el de Camuy
3: tengo Bayamón
0: Camoy, Bayamón Camoy que están aportando para que entren sus negocios locales, para que entren
3: los negocios locales, okay. entonces está entrando pues la ferretería del pueblo, okay. eh, la cafetería del pueblo está, oh, está hoy bien. yo fui a, hoy yo estaba okay. en Bayamón y fui a este a, a una cafetería, se llama Barrista el de aquí, algo así, mm -hmm. y oye un sitio bueno sí. y lindo el chamaco joven que estaba allí
0: ¿Y en, el, en el casco urbano, en el,
3: casco urbano el, el chamaco después de la pandemia pues montó su 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 barrista su, o sea, que, que vayamos, su cafecito que vayamos
0: el Kinovderner tiene un montón de incentivos particularmente si van a meter negocios en el, en el casco como que te dan
3: si sí, tiene incentivos de patentes sí, 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 y claro. la gente se queja no que si las patentes que es cierto Ajá. pero oye váyase
1: es que Diego va a ser el evento allí
3: pues. <ríe> 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 puede, puede ser puede ser váyase a los cascos urbanos que lo, los alcaldes están dando beneficios y incentivos y exenciones en la gran mayoría de ellos. Porque los cascos urbanos hay que, hay que resurgirlos nuevamente. Sí. En Estados Unidos, tú vas y los downtown son la son el, el foco económico de cada sí, de cada ciudad. No son los centros comerciales, los centros comerciales están vacíos. Están vacíos. Entonces ah, nosotros acá tenemos todo lo contrario. <risa> Queremos imitar a Estados Unidos, pero hacemos todo lo contrario a lo que están haciendo. Mira, entonces este año eh, hay ofertas
0: heavy, porque yo recuerdo... Eh, hace como dos años atrás o tres eh, Que las cooperativas y los dealers de carros
3: Estaban no. tirando la casa por la ventana eh,
0: sí. Y básicamente es la misma dinámica Ustedes tiran ofertas bien
3: brutales Sí, ellos las van lo, eh, Usualmente la, lo que son bien siendo las cooperativas Las van a tirar mañana okay. Hay una de cooperativa yo creo que es en Yabucoa Que ese día es el más que préstamos de autos okay. usados uh -huh. Si sí, realiza Es ese es día en particular Este, pues Por eso entró Hyundai también este año Así que en, en el caso de las de la farmacias, las farmacias tienen juguetes, tienen Juguete. artículos eléctricos, de descuento, este, en descuentos regalo. en, en regalos. O sea, los choppers, sí. hay una hay un, los supermercados, ya los choppers lo están corriendo desde ahora. Okay. Este, hay otros que empiezan mañana, empiezan este las circulares.
0: ¿Y van a durar todo el mes?
3: Van a durar, sí. Hay unos que duran 15 días, hay otros que duran un día solamente. Por eso tienen que entrar a la página para entonces saber cuáles son los, los especiales que tienen. Y la idea es continuar esta campaña el año entero. Mm. O sea, no solamente es un sí. día. Es con, o sea, seguir haciendo conciencia a la gente que comprarle el de aquí. Realmente, mm. lo primero es que por cada dólar que tú inviertes en un negocio local, se crean Casi seis empleos. Oh, wow. Eso es un montón. Sí. Y oye, esto no es un invento de nosotros. Nuestro amigo Joaco Villamil, de Estudios sí. Técnicos, <risa> <risa> se le encomendó un estudio sí. y pues esa es la, la persona que... Sí, que y el, el
1: SBA y la Comisión de Pequeños Negocios del Congreso te dicen que el 80% de los empleos en Estados Unidos los crean los pequeños negocios. Aquí,
3: el bueno, aquí en, en ese mismo estudio, el 96% de los, de los negocios son, son locales y crean el 83% de los empleos. Wow. Que la fuerza laboral realmente, la fuerza laboral grande, está en los pequeños comerciantes. Sí, sí que, que, que
0: es cuestión de, de, de apoyarlos y de ir. Y, y, y te cuento un poco por experiencia, y lo hablaba con, con Brenda, voy a la farmacia, uh -huh. ¿verdad? Este, y porque vivo cerca. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que las farmacias locales, además de que es un mejor servicio, tienen eh, los precios más costo efectivo que las farmacias de cadena. ¿Vale? Y uno piensa, dice, bueno, pues voy a una farmacia de cadena, llámese X o Y, y voy a conseguir las cosas allí. Pues la realmente es que yo voy allí, uno ve y están los precios igual, qué sé yo. La diferencia, puede ser que en uno que otro artículo, uno o dos pesos de diferencia, pero es exactamente lo mismo. Eh, y la realidad es que cuando yo se lo digo a la gente, yo, vayan a la farmacia de la comunidad, porque creo que Van a poder conseguir servicios y aquellos que no tienen eh, planes médicos, que necesitan comprar medicamentos, ya sea de verde counter o con receta a través del, del recetario, los pueden conseguir a un precio más costo efectivo en las farmacias de la comunidad. Este, ¿Cómo ha sido esa experiencia, Brenda, como propietaria de una farmacia en un área interesante, en La Verde? <risa> es como... Una dinámica particular,
4: particular. Eh, particular. Eh, pues mira, cuando comenzamos eh, fue en el 2016, este y para el, cuando empezamos pues teníamos varias un, una que otra farmacia de comunidad cerca, teníamos este Walgreens y CVS más cerca que yo diría que la próxima farmacia de comunidad. Sin embargo, con el huracán María, este que no llevábamos un año completo nosotros pues tuvimos que reinventarnos los doctores que están al lado, que son los que atienden la mayor parte de la comunidad que nos rodea. Son médicos de familia, bien comprometidos, son como si fuera una familia extendida, todos allí. Y asimismo pues me, me aceptaron y yo pues me comprometí con ellos. Ellos abrían ya al otro día del huracán María, ellos estaban abriendo a mediodía, sin luz y sin nada, pues este, una vecina me ayudaba a preparar los medicamentos, este teníamos un guardia de seguridad afuera, este, que recuerdo que estábamos hasta en traje de baño porque el calor era sí, sí. terrible. Uh -huh. Y entonces de ahí nos íbamos a la panadería España, que vivo eternamente agradecida, porque ellos, pues, nos dejaron casi una oficinita para entonces allí nosotros poder entregarle a la gente, recibir a la droguería, porque pues en la farmacia estaba como lo que llevaba era poco tiempo, todavía no tenía generador okay. ni ni este eventualmente a, a medida que fueron pasando las semanas conseguí generador y todo se fue. Pero en esos momentos yo era la única farmacia abierta en todo Isla Verde, porque el Walgreens, uno de los Walgreens, este lo quemaron. No
0: dando. Wow.
4: Otro wow. lo inundaron y este, pues, la otra farmacia de comunidad estuvo como tres meses sin abril. Y yo creo que ahí, pues, la comunidad no nos aceptó sí, sí. y, pues, eh, nosotros fuimos fieles a ellos y ellos han cedido fieles a nosotros. Interesante
0: eso que menciona Brenda, porque este,
4: esta manera
0: de los mismos comerciantes ayudarse en comunidad, uh -huh. o sea, la Banadería España eso, eh, uh -huh. te ayudó, los, los doctores, los doctores uh -huh. todo el mundo, uh -huh. eh, pull it together y, y es parte de, de lo que es un ecosistema. Eh, uh -huh. empresarial, ¿verdad? Un ecosistema que más allá de competir es que nos podamos colaborar. Eh, y si son empresarios locales, solamente solamente pasa con empresarios locales. Sí. No, pues <ríe> no va a pasar. Claro. Este, y, y, como, y, y después de ahí, pues has podido crecer la farmacia.
4: Sí, y gracias. la gente se te
0: queda, sí. eh, ha ido allá con el sí. servicio.
4: Eh, sí, yo diría que también con la pandemia, mm. nosotros, este, yo siempre... Tengo una regla y es que si el medicamento existe y legalmente lo puedo conseguir, hasta en la luna voy. Y asimismo es pues prestando los servicios farmacéuticos y pues para la pandemia no fue una excepción. Estábamos comprometidos, aunque las mascarillas y los sanitizers estaban a veces a 50 dólares porque estaban carísimas, pero todo el tiempo estuvimos supliendo los artículos de primera necesidad y obviamente no nos quedamos atrás, pues también abrimos una clínica de vacunación para poder aportar con la pandemia a, a frenar ¿verdad? los casos y pues yo diría que fuimos una de las primeras farmacias eh, ofreciendo la vacuna de COVID y las demás vacunas, ¿verdad? Disponibles por el Departamento de Salud, al igual que los tratamientos contra COVID, también somos, este, una farmacia autorizada por el CDC para despachar en los mismos. Mm. Y yo diría, pues que, ¿verdad? Esta gama de servicios farmacéuticos, más el mini colmado y las cositas que la gente, la, la farmacia es pequeña, la
3: pero bueno.
0: eh, las la, la de foam,
3: la, la, sí. la bolsita oye. de hielo, sí. para la playa, claro,
0: claro sí. tanto, porque estamos cerca de la playa, exactamente, sí,
3: sí, sí, ladito. Sí, sí, sí.
0: Y, oye, verito, <ríe> la boquita, la boquita, <ríe> una cosita, unas cositas. Mira, tú sabes que, bueno, tú sabes que nosotros somos papás eh, y muchos de los que nos escuchan, pues, también tienen niños pequeños. Estamos entrando en una temporada complicada, eh, muchas actividades familiares, eh, hay como información contradictoria o quizás, al, también creo que hay como un poco de fatiga en términos de que si la influenza, que si el RSV que si lo, ¿qué es lo, qué es la recomendación? ¿verdad? desde el punto de vista farmacéutico, que nosotros tenemos que hacer como papás, tanto los adultos que cuidan a los niños como eh, los niños. Eh, sí. desde, cuan, desde la vacuna, protegerlos. En esta temporada navideña, que ya empezó, porque ya todo el mundo tiene la decoración de Navidad, mm. uh -huh. este, y que arranca ahora con la festividad de Acción de Gracias. ¿Qué debemos estar pendientes y que nosotros tenemos que hacer para que nuestros niños estén bien oh.
4: <coughs> Pues gracias por traer eso, porque es un tema que ahora mismo pues a mí y a muchos colegas en el área de la salud nos preocupa mucho. Eh, no sabemos, ¿verdad?, si a raíz de la pandemia que el mismo eh, virus del COVID suprime las defensas. Eh, le llamaban primero un mini mini VIH porque te suprime las defensas del sistema inmunológico mm. y esto, pues, yo creo que nos pone más propenso a contraer otras este, infecciones este, y por eso es bien importante eh, recibir ¿verdad? la profilaxis porque lamentablemente contamos con pocos antibióticos en el mercado y la mayor parte de ellos hay mucha resistencia. Tengo colegas en laboratorios que me dicen que la gente va bien enferma y le hacen pruebas de, de casi todas las infecciones que, que se conocen y sale negativo a todos. O sea que estamos contando con infecciones que, que a lo mejor no sabemos ni cómo tratarlas, no sabemos si es virus, no sabemos si es bacteria. Eh, y pues es muy importante entonces que nos protejamos, que, uh -huh. que podamos prevenir eso, especialmente las, la, lo que se conoce como las bacterias nosocomiales o las de hospital. Si alguien va a hospital o alguien salió del hospital, esas bacterias que están allí son como dinosaurios, casi no hay antibióticos o si lo hay son carísimos. Y verdad también sabemos la crisis que tenemos aquí en, en el servicio de salud a nivel de hospital. Y muchos pues no tienen a los recursos económicos para contar con los antibióticos, antifungales y antiinfectivos que, que, de verdad puedan atacar estas este eh, infecciones. Así que es bien importante que para esta época navideña que vienen tantas personas que viajan y, y nos exponemos ¿verdad? a otros sistemas inmunológicos, pues que estemos protegidos. Yo recomendaría que, sobre todo la de influenza, y mucha gente pues se queja de que se enferma después de la influenza y es que la influenza lleva una un, lleva una información de cuatro tipos de anticuerpos o sea, que es una que es una vacuna, perdón, que estimula mucho el sistema inmunológico, así que yo recomendaría que esos 14 días después de la vacuna de influenza, pues que se protejan bien mm. este con con aumentando suplementos que protegen el sistema inmunológico a base de zinc, a base de vitamina C, equinacia, todas estas cositas pues ayudan a que nuestro sistema pueda estar más activo protegiéndonos. Y otra que también recomiendo mucho es la de pulmonía. La de pulmonía va este bastante específico a estas bacterias de hospital, nosocomiales, Así que, este, obviamente, es recomendada en cierta población, así que llame a la farmacia o mm. al centro de salud, eh, división de, del departamento de salud, para las recomendaciones, no todo el mundo cualifica, pero sí lo que es influenza, pulmonía, especialmente la población de 65 años o más, mm. este, que están más propensos. yo la recomendaría. Y también la del virus este intersticial o RSV, mm. que también ya está disponible para los de 50 años o más.
0: Importante esa recomendación y mascarilla. Recomiendo.
4: Mascarilla también, sí. sí.
0: sí y lavarnos
4: las manos, estamos todavía... La emergencia de pandemia pasó porque no tenemos emergencia, porque tenemos anti, antivirales uh -huh. y tenemos profilaxis con vacuna pero seguimos con la pandemia. La pandemia está activa. Lo que, lo que pasó fue la emergencia, porque ya contamos con herramientas para combatirla.
0: Hay que usarla. Uh -huh. vamos a, vamos a.
4: Sí, yo recomiendo mascarilla, lavarse las manos, volver a lo mismo, especialmente en actividades grandes... Eh, para esta época navideña, que muchas veces vienen de diferentes países, uh -huh. como hablamos ahorita, y pues se, se puede estar exponiendo a,
1: Mira, ¿no? y cambiando el tema, ¿qué ofertas hay de mi naranja en las dos, <risa> para decir no la verde?
4: Pues mira, este este año tenemos, eh, hablando de la salud, tenemos muchos suplementos que están de un 15 a un 20% de descuento. La
1: bepa negra. <risa> <risa>
3: Oye, Tú no vendes eso. Eh, eso ah, es no. en cambio No, 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 no. Mira, no. Fíjate, no, no. no vende la pepana. ¿no? <risa> los parejitos no van a buscar
4: <risa> la pepana. ¿eh? A lo mejor, mira a ver. Pero mira a la otra. otra
0: la pepita azul, la pepita azul. ¿Otro? la amarilla. la amarilla, la amarilla. Exacto,
4: exacto. No, pero básicamente tenemos descuentos en mucha variedad de artículos, sobre todo suplementos, como estábamos hablando ahorita, para el sistema inmunológico, la línea de emergency, centrum, están entre un 15 a un 20% de descuento, al igual que regalitos para navidad, tenemos estuches de perfume, okay. eh, tenemos también un, un reloj inteligente que está en 25 dólares. Oh, este, nice. No es marcada, pero... Pero está bien,
0: resuelve, resuelve. Muchachos eso es importante sí. bueno, Y, y
4: obviamente nuestros precios siempre son bien competitivos, así que los invitamos a que pasen por nuestra farmacia y puedan entonces ver, y Parar ustedes.
0: Sí. La verde, farmacia la verde, ¿cómo es la, la, cruz la verde?
1: La de la cruz verde que no que te no carga <risa> el sí, no,
0: no queremos
1: que lleguen buscando. O sea que, que en Madrid la farmacia también tiene sí, cruz verde. verde. Entonces sí. en el viaje fue un pana mío, además de mi familia, fue un amigo mío y me dice: lo que muchos dispensarios y cannabis, y yo, No, Jíbaro, eso es la farmacia. <risa> la farmacia.
4: Actually Oye, yeah, y es el
3: concepto, que... de ahí mismo fue que lo sacó. Sí, sí.
0: Sí, antes pero,
4: que los cannabis, en 2016. Ah, porque
1: okay. desde
0: 2016, ¿esa de es la inspiración? O sea, de, de yo
4: tuve un viaje en el 2015 este, y sabía que me iba a quedar sin trabajo. Yo estuve 13 años trabajando en la ya farmacéutica. Ella viene del, del
0: oscuro. Eh. Ah, ah, de los malvados, de, de, sí. de, 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 de. de, <ríe> de los malvados. Lo malvado, lo no. malvado. Bueno, no,
4: pero yo estaba en el área de vacunas y okay. por eso es mi, mi inspiración, ¿verdad? En mi, en mi clínica de vacunación. Eh, pero sí aprendí mucho este del lado oscuro y del lado no tan oscuro. <risa> este Pero sí sé, yo me acuerdo que, en rapidito, cuando tenía este viaje, me, me di cuenta que me iba a quedar sin trabajo y todas las farmacias allá, mi apellido, mi apellido es Cruz y siempre mi color favorito es verde. Y yo, okay. veía, y yo ay, mira, si pongo una farmacia va a ser de, de esto. Pero pero sí, fue antes de, de los dispensarios. <risa> no, pero está
3: chévere. Yo no,
0: digo, porque los dispensarios, Eso, es
3: como una marca, yo creo, ¿verdad? No, po no porque hay de, hay de no. la mayoría son verdes, pero hay de otros colores sí, también. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Visto,
1: ya, ya están diversificados. Ya, pesos, ya, ya, azules. Al sí, principio, ¿no? principio sí. tenía miedo de poner la hojita de marihuana. Y ah, que no, ya, no, ya, no, ya, eso ya, ya, pasó. Ya le importa, no, ya la promes de los Fortuani y eso, eso, sí, eso. Ya, <risa> no, eso,
0: exacto, eso pasó ya. Ya ya. Eso pasó. ya, ya, ya está por ahí. Mira, eh, ya para finalizar, este, Elio, desde el punto de vista de la organización, estamos finalizando este año. El año 2024, ¿cómo en general, cómo le ha ido a los empresarios en este año y cómo usted qué anticipan para el 2024?
3: Pues mira, mucho, o sea, le ha ido le ha ido difícil porque o sabes en cuestión por los permisos, los permisos siempre ha sido un problema. Este, ese es el ese es el, el dilema de aquí de nunca acabar el el reglamento conjunto lo declararon nulo dos veces el portal, tú tratas de hacer una renovación con el portal del de, de Single Business Portal. Esa, ajá. Sí, se está trabajando, incluso Manolo Sidra ha sido bien vocal y bien abierto. Este, gracias a Dios que lo tenemos allí, <risa> <risa> como le dicen al panadero, <risa> panadero, porque él te contesta el teléfono y te resuelve. Eh, yo entiendo que este año, pues, pasando esas vicisitudes y arreglando ciertas cosas eh, dentro del reglamento de permiso, este se van a poder realizar más negocios aquí en Puerto Rico. O
0: sea, que, que la cosa está
3: más o menos. No está bueno, recuerda que venimos de, después de la pandemia, hubo un boom de dinero uh -huh, este uh -huh. y la gente tenía chavos. O sea, aquí se repartió chavos a todo el mundo uh -huh. y mucha gente dejó de trabajar también. Eh, y montar un negocio. Claro. O sea, que eso es lo que estamos viendo. Incluso tú le puedes preguntar a la Brenda, conseguir técnicos de farmacia se le hace más difícil que conseguir un propio farmacéutico. Oh, wow. Sí, y entonces eso es una cosa que tú dices, mira, pero entonces, ¿cómo vas a operar? Porque necesita gente. O sea, claro. los negocios no se operan este, solos. Claro. No ha salido una... el
1: chat GPT farmacéutico todavía. No, <risa> <risa> todavía? no,
3: todavía no. Y la ley de farmacia requiere que tenga un farmacéutico allí. ¿Y Ajá. que tengas un técnico eh, también? No, técnico. Puede estar el farmacéutico Fal solo. Pero no hay alguien corriendo es que, la, la caja. Eso, eso es casi sí, sí, imposible, claro. tú sabes. Este, pero eso sí que ha sido un problema. Uh -huh. Y ha sido un problema no solamente en las farmacias, sino en los supermercados. Bueno, en los mismos fast food. Tú ves los letreros, los billboards de los fast food pagando 14 y 15 pesos uh -huh, la hora. Uh -huh, o sea, eso uh -huh. no se veía nunca. Claro. O sea, y eso es un sueldo... Eso, si tú lo multiplicas, eso es un sueldo exento, de un empleado exento, uh -huh, que son 455 este, dólares eh, semanales. Uh -huh, uh -huh. Así que, sí, esa es una de las, de las dificultades más grandes que tenemos ahora. Reclutar. Esa y los permisos. Y los permisos. Y la parte de los permisos. Y, Obviamente, también el financiamiento, pero, pues, por eso tenemos la cooperativa... Uh -huh. Los bancos ¿Las están, más, están financiando más cosas. Sí, la los, los, las, las cooperativas están ayudando a, lo, a los sí. comercios. Y son más flexibles también. Ah, sí. sí, son mucho más flexibles. Pues eso
0: está bueno. Este, digo, o sea, siempre aquí hablamos de los retos que tiene, eh, por ejemplo, eh, construir, desarrollo, etcétera, pero si no hay financiamiento.
3: No, si no tienes financiamiento y no tienes empleado, pues no hagas nada. Bueno, Quédate en tu ganando. casa, ¿qué vas a hacer? No puedo hacer más nada. No puedo hacer más Ay, nada. No tengo un palo de chavo para poder... No, bueno, dime dónde es que está. <ríe> para irla, pa irla a buscar. A lo mejor mi ley lo puede traer para Puerto Rico. Sí. Bueno, ¿dónde está? ¡Turtos de mierda! Exacto. Mira, antes, antes que nos vayamos, sí. todavía la gente está a tiempo... Bueno, ¿cuándo sale esto? Eso sale, bueno, bueno,
0: sale en el... Mira, para allá, él está perdido igual que... Marte en el Patreon, <risa> y miércoles en pues, no, no, no,
3: no, no, el patroncito, el... Los patroncitos pymes Exacto. todavía pueden entrar a la página y registrarse, eh, www com y ahí hay unos kits básicos que pueden usar la, la promoción, se le envía electrónica y la pueden usar en, su, en sus en negocios su y en sus redes, y pueden ponerle este los stickers que se le ponen a la mercancía mm, cool. y lo que cuesta son 200 pesos, que es barato. Okay. Y entonces se anuncia también en la página. Vale, no que sabe que sabe,
1: sabe, el, tu, cualquier dueño de pequeño negocio cualquiera. puede entrar a esto, no es un proceso complejo, no, te no, aportan y, y ya son... Son parte. dos
3: minutos tardas dos minutos en registrarte incluso el proceso de pedir la mercancía fue bien fácil ya se acabó porque teníamos camisas y bueno para mañana para mañana o sea, ¿no? muchos de los negocios pues compraron las camisas a tiempo y los entonces mañana los, los empleados van a estar este, uniformados de naranja así okay. que, que recuerden www .com. al de aquí com.
0: gracias a Amo gracias a Brenda gracias, gracias a Elio por, el tiempo, eh, por estar con nosotros a ustedes por la sintonía nosotros este fin de semana como de costumbre, uh -huh. como de costumbre, esto es tradición, esto no es algo inventado. Uh -huh. Como de costumbre, eh, nos vamos de receso, o el
1: episodio del domingo. No sale No hay no hay episodio el domingo No, exacto Pero tengo una idea Sí Vamos a sacar los episodios exclusivos de octubre y noviembre Los teasers Vamos a sacarlos estos dos días Yo, teaser, yo, lo, los, yo los edito porque no lo hemos publicado Para que exacto, escuchen un teasers. poquito Lo que son los episodios exclusivos del Patreon Así que para que el feed también se les mantenga exacto. activo Así que vamos a sacar eso en, la, en el fin de semana Y
0: entonces el Zoom de los Patroncitos va a ser el miércoles Mañana. O, o, sea, sea, o sea, hoy. hoy. Bueno, o si usted no está suscrito, no. perdón. Pero esto es para más, más bien para los patroncitos. Uh -huh. El Zoom de la semana pasada fue abierto. Eso no vuelve a pasar. No. Bueno, eso pasa, o sea, eso a ves. veces no se avisa, pero es para que todo el mundo pues, ah. sepa, qué sé yo. Así que si usted está en el, los tiers y le gustó lo que pasó la semana pasada, que estuvo bien bueno, pues ahora este, se puede mover y entra a la comunidad este miércoles mi pues tenemos un par de cosas como el chisme que estamos hablando fuera del aire Uf. vamos a hablar oye, está bueno ah, está bueno, vamos está bueno. A <risa> hay muchas teorías sobre ese tipo, sí
3: no, no sean macetas cuánto es cinco pesos no el de
0: el de el, el de es 15. quince no
3: sean macetas lo pagan y ya 15. está y se, y se
1: sube y el chat despertice el chat es sí. si quieres saber el chat y ser parte de las grabaciones y aquí oye
3: 15 pesos no. le salen dos cervezas exactamente la Pero si la compré en Farmacia la verde. ¿no? ¡Oh! ah. Hey. Hey, oh. <risa> <Bien, risa> no. no naranja, voy a la Farmacia
0: la verde. O sea, de... <risa> que la fuerza de la compañía. Se me cuida, muchachos. Bye. La Bye. Gracias. Mira, <risa> ve.